0: liikenne koskien tieto numero yksi numipusolassa. Siellä liikenne ovat muuttuneet 2,5 kilometrin matkalta pitoa ja hoitotyöiden vuoksi liikenne ohjataan kaksisuuntaisena toiselle ajoradalle. Tunnelijakson Tervakorpi-Pitkämäki liikenne ohjataan kaksisuuntaisena Helsingin suuntaan menevään tunneliin. Ennen kaksisuuntaiselle liikenteelle ottoa pysäytetään liikenne molemmista ajosuunnista noin vartin ajaksi kello 18, eli aikaa. siellä on liikenne pysähdyksissä. Kyseessä on siis ykköstie, Lohja, Salo, Pitkämäen tunneli ja Tervakorven Tunneli. Se Ja nyt sitten pääsemme Radio Suomen teema illanpäriin. Lasten hyvinvointi-ilta on alkamassa ja studiossa ovat valmiina Ari Meriläinen ja Jaana Selin.
1: Hyvää iltaa ja tervetuloa mukaan. Lasten hyvinvointiiltaan iltaan tänne Pasilaan ja kautta Suomen kaikkialle. Täällä studiossa on erittäin asiantunteva joukko, jota esittelen hetkisen kuluttua. Se tarkoittaa sitä, että keskustelusta tulee varmasti mielenkiintoinen, laadukas ja te olette väkevä osa sitä keskustelua. Tervetuloa hyvät kuulijat myöskin. Mukaan te voitte soittaa lähetyksen, te voitte lähettää sähköpostia ja tekstiviestejä ja niitä tilanteen ja tilaisuuden tullen luemme. Hyvää iltaa minun puolestani ja toimittaja, toisena toimittajana on Jaana Seli.
2: Hyvää iltaa ja tämän toinen täällä on Ari Meriläinen.
1: Näin ja sitten näihin vieraisiin, joita ehdin jo kehaisemaan asiantunteviksi ja lähdetään vaikkapa täältä reunasta päin. Lastenklinikan johtava ylilääkäri Jari Petä ja Tervetuloa lähetykseen. Kiitos. Ja dosentti Matti Rimpelä, Tampereen yliopisto ilmeisestikin on se, mistä tuo dosentuuri parhaiten tunnetaan. Kyllä. Ja tervetuloa lähetykseen. Kiitos. Monivammaisen lapsen äiti, arvon äiti Raisa Lehtomäki, arvo oli hiljattain televisiossa ja, ja Lapsista, kun puhutaan, puhutaan ihmisistä puhutaan ihmisarvosta ja varmaan hieman arvostakin. Tervetuloa,
3: Raisa. No, kiitos.
1: Ja sosiaalihuollosta on melko myrskyisää keskustelua käyty lasten lastensuojelusta monellakin taholla viime aikoina. Helsingin avohuollon VS-päällikkö Sanna Teiro, tervetuloa. Kiitos. Tänä iltana puhe on siis lapsista ja lapsiperheistä, pienistä ja isoista ihmisistä ja ihmisarvosta. Puhe on myös tietysti aina hyvinvointivaltiosta, kun puhutaan lapsista, sen pienimmistä jäsenistä. Puhutaan hyvinvointi, hyvinvointivaltion arvo mitataan siinä, miten pidämme huolta heikoimmista ja tätä suomalaista hyvinvointi- tai sivistysvaltiota on tässä pyritty viime aikoina vähän kyseenalaistamaankin. Tänään katsomme, onko siihen oikeasti aihetta vai olemmeko kuitenkin kohtalaisen sivistyneitä ja pidämmekö lapsistamme tarpeeksi huolta. Raisa, tuo dokumentti runsas, vajaa viikko, sitten, runsas viikko sitten 15.10., jolloin arvon elämää ja sinun elämääsi esiteltiin televisiossa. Mitä nyt kuuluu? Sanoit, että istut pommin päällä tuossa ohjelmassa ja... Toisaalta arvo teki vallottavalla olemuksellaan aika sympaattisen vaikutuksen. Mitäs arvolle ja sinulle tällä hetkellä kuuluu?
3: No, meille kuuluu oikein hyvä, että arvo on tämmöinen jämäkkä mies, joka sanoi minulle sitten, että äiti, ollaan siellä televisiossa vaan sen takia, että koskaan ei enää lapsille tehdä väärin. Mm-hmm. Tän, näinhän minut evästi tänne.
1: No niin. ja arvolle on varmaan tehty monenlaista ja... Varmaan aika paljon oikeinkin, mutta on siellä jotakin pientä kritiikkiäkin
3: no, matkan varrella. Joo, pientä erottavana. kritiikkiä. Siihen että olla hengissä. Kyllä, no niin. että ihan oikein on kyllä tehty enimmäkseen.
1: Sanna Teiro, mitenkäs kuuma paikka tällä hetkellä on olla vastaamassa Helsingin perhehuollosta, avohuollosta, lastensuojelusta? Onko viime keskustelu kiihdyttänyt tunnelmia teillä?
4: Keskustelu on aika vilkasta ollut ja, ja, ja ollut monen näköistä. Erityisesti on ilahduttanut tässä, tässä tota myöhemmässä keskustelussa monet asiakkaat, jotka on, jotka on ollut yhteydessä ja antanut hyvää palautetta sosiaalityöntekijöille.
1: Ja tuossa kun etukäteen keskustelimme, sanoit, että ei tämä nyt ihan aivan tavatonta ole, että taidat olla sellaisella paikalla, jossa keskustelu on ennenkin käyty.
4: Lastensuluksi. Keskusille. Totta kai se on luonnollista, että ihmiset haluaa ottaa kantaa ja kertoa mielipiteitä lastensuojelusta, koska se <köhö> puuttuu jokaisen ihmisen yksityisyyteen.
1: Kyllä, ja perhetyö ja lastensuojelun resursseistakin varmaan puhumme tänään. Mm-hmm. Näinkin päin voi varmasti kysyä, että mitä voidaan sosiaalityöntekijöiltä vaatia, jos resursseja ei tarpeeksi näin. ole. Kyllä. Eli teillä on suhteellisen stressaantunut henkilökunta, näin olen ymmärtänyt.
4: Käytännössä kyllä. Se on, se on kysymys siitä, että työ on vaativaa ja, ja työtä on paljon. Eikä, eikä sinänsä tällainen julkinen keskustelu aina, aina ihan helpota työntekijöiden hyvinvointia.
1: Mm, mutta Se on, se on niin part of the business, niin kuin mm, sanotaan, kyllä, että se kuuluu myöskin. Te vastaatte, mm. vastaatte myöskin julkisuudessa ja tässäkin lähetyksessä mm. kysymyksiin. Kyllä
4: hyvä, tarviota. näin. Mm,
1: juuri näin. Matti Rimpelä, sinut tunnetaan kärjekkäänäkin sosiaali- ja terveyshuollon... Tuntijana, arvostelijanakin, nyt olet päässyt jopa työryhmään, jossa pohditaan ministerin asettamaan, peruspalveluministerin asettamaan työryhmään, jossa pohditaan sitä, mitä lastensuojelun alueella pitäisi tehdä, mitä tämä kutsu tuntui.
5: No pikemminkin joutunut, enkä päässyt, mutta tämmöinen kansalaisvelvollisuus nyt vielä 70-vuotias täytyy ottaa vastaan ja kun ne nuoremmat osaa hommia hoitaa, niin pitää nyt vähän <tys> sanoa, miten ne pitää hoitaa. <tys> <tys>
1: Mik, miten itse koitsen, sen? Niin tuossa luin niin artikkelia aiheesta netistä, todettiin, että, että kriitikkokin otettiin nyt mukaan. Oliko tässä jotakin poikkeuksellista vai pidätkö sitä ihan luontevana ja, ja perusteltuna, että tällainen työryhmä perustettiin ja olet sinne mukana?
5: No sitä mä en tiedä oikein. Työryhmiä nyt on ollut ihan viilijälti. Tällä täl- täl- hetkellä voi olla valtiohallinnossa viitisen työryhmää pohtimassa näitä samoja asioita. Et siinä on päällekkäisyyttä aika paljon, mutta... Toisaalta mä oon saanut kyllä ihan hyvin vaikuttaa kaikki sen 40 vuotta, ei ole kukaan sitä estänyt ja olen ollut ihan kivoilla paikoillakin. Jotakin tavalla tässä kun on ollut eläkkeellä, niin on jäänyt aikaa sulatella ja lueskella ja jotenkin tuntuu, että vieläkin olisi jotain sanottavaa. Ja se yksinkertainen sanottava on se, että tämä järjestelmä on täysin vanhentunut ja meidän mm-hmm. täytyy tehdä iso remontti koko lasten ja perheiden palveluissa.
1: Että tuollainen pieni yksityiskohta olisi vielä korjattu. No, no
5: samanlainen, mikä on Suomen yrityselämässä tapahtunut. Enää ei raskas metalli ja puu vedä, niin silloin pitää mennä IT ja palveluihin. Ja vähän samanlainen muutos niin tarvitaan täällä lasten ja perheiden palveluissa. Mutta palataan siihen
1: myöhemmin. Palataan siihen myöhemmin. Ja, ja e, kuumassa paikassa varmasti on, on myöskin Jari Petäjä, lastenklinikan johtava ylilääkäri. Teillä taitaa remonttia olla remontin päälle ja paikkaa laitetaan paikan päälle tällä hetkellä.
6: No näin se, näin se kyllä on, kun vanhoissa kiinteistöissä toimitaan, että olisi muutakin tehtävää, toki tämän, tätä, tätä palvelujärjestelmää tätä osalta olisi, olisi paljon hauskempi ja kivempi pyörittää, jos ei tarvitse seinistä huolehtia, että voisi siihen sisältöön keskittyä.
1: Miltä se sisältön on päällisin puolin näyttää nyt? Helposti julkisuuden kautta tulee mielikuva siitä, että alaspäin mennään ja, ja tuota, kiinteistöt ovat kelvottomia, rahaa ei ole. Kaikki on puutteellista. Onko tämä nyt se teidän arke, arjen kokokuva?
6: No ei, se ei ole sitä ollenkaan. Meidän, meidän arjen kokokuvaan pääsääntöisesti ihan vastakkainen se, että, että kaikkea muuta meillä on paitsi niitä seiniä. Ja, ja meillä on erityisesti aivan upeita ihmisiä ja osaamista ihan hirmuisesti, että että siinä mielessä kannan, kannan tällaista viestikapulaa, joka on niin kyllä huolellisesti rakennettu aikaisemmin.
1: Hyvä. Tällaisella väellä siis täällä keskustelemme ja otetaanpa tähän nyt sitten tiedot, millä tavoin te voitte lähetykseen osallistua.
2: Te voitte soittaa meille puhelinnumeroon 0203 176 00, siis 0203. 17600. Puhelun hinta on lankapuhelimesta soitettuna 8,21 senttiä per puhelu plus 2 senttiä minuutilta. Matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8,21 senttiä minu- per puhelu plus 14,9 senttiä minuutilta. Myöskin tekstiviestillä voitte osallistua tähän lähetykseen. Matkapuhelimella seuraavasti. Öö, ensin tekstiviesti tunnus RS, välilyönti, teemailta. Ja sitten kysymyksenne ja lähettäkää tämä viestin numeroon 16149. Siis 16149. RS-välilyönti teemailta kysymyksenne ja viestinumeroon 16149. Ja tämän viestin hinta on 40 senttiä per viesti. Ja sähköposti tulee sitten perille vähän yksinkertaisemmin osoitteella radio.suomi.yle.fi. Ja tuo numero siis oli puhelinnumero 020317600. Mutta otan otta... heti alkuun tähän meille
1: etukäteen tulleita. Joo, otan tästä ja viestin joka ehkä niin saadaan keskustelu käytiin.
2: Vähän oikeastaan siitä mistä vähän Mattikin tässä puhuu aikaisemmin niin tuota... Yhteiskuntamme on kaupunkilaistanut ja ihmiset ovat sen myötä vieraantuneet toisistaan. Perheet eivät kohtaa toisiaan eikä näin ollen vuorovaikutusta helposti synny. Kun perheet vielä pitävät ongelmat sisällään ja jäävät liian usein yksin, on selvää, että perheessä syntyy pahoinvointia. Ennen maaseudulla asuttaessa ongelmat ratkottiin kyläreissuilla ja ihmiset elivät normaalia elämää. Nykyään etsitään yhteisöllisyyttä ja pyritään näin palaamaan siihen kulttuuriin, mikä meillä ennen vallitsi. Koko kylä kasvattaa periaate toimi ennen sen kummemmin sitä pohtimatta. Siitä kyllä nykyäänkin puhutaan, mutta toisen perheen tai lapsen asioihin puuttuminen positiivisessakin mielessä koetaan helposti jonkinlaiseksi kyttäämiseksi. Ihminen on sosiaalinen eläin ja tarvitsee toista ihmistä eläkseen. Nykyään tuntuu siltä, että sen toisen ihmisen virkaa toimittaa viranomainen, poliisi tai sosiaalityöntekijä esimerkiksi. Meidän pitäisi vain uskaltaa enemmän puhua keskenämme ja olla tukena toinen toisillemme, ihminen ihmiselle, iästä ja sukupuolesta riippumatta. Itse pyrin keskustelemaan esimerkiksi junassa ihmisten kanssa, joskus siinä onnistuen. Joten puhukaa ihmiset, puhukaa. Lapsetkin tarvitsevat toisia aikuisia ja lapsia elämäänsä. Ja näin meille kiertti birgitta Wolf.
1: Ja tuosta oli heti mieleen eräänkin läntisen kohtalaisen suuren valtion presidentti, joka sanoi, että lapsen kasvattamiseen tarvitaan kokonainen kylä. Näinhän se taitaa olla. Minkälaisia ajatuksia tämä alkajaisiksi Herätti, on, onko meidän kulttuurimme, kulttuurimme jotain menettänyt ja näkyykö se teidän työssä?
5: Jos tähän nyt kommentoisin, niin kyllä se kylä kasvatti, mutta tämä on tämmöisestä maaseutukylästä kotossa, niin kyllä se myös kontrolloi, että sillä oli aika hyvät ja huonot puolensa ja se nyt on vain maailma, joka ei enää tule meille takaisin, niin on turhaa aikailla. Ja nyt täytyy toisaalta lähteä siitä, että suurin osa ihmisistä osaa ihan hyvin keskustella keskenään ja kaupungeissakin tulla toimeen. ydinkysymys on se vaan, että tämä sosiaalinen osaaminen on meillä historiallisestikin meidän suomalaisten heikko kohta. Siis tämä vuorovaikutus toisten kanssa sosiaalinen osaaminen. Ja meillä ei myöskään osata sitä tukea ja opettaa niin neuvoloissa. Ja jos perhe sisällään ei osaa rakentaa sosiaalista osaamista, niin silloin meidän tuki ulkoapäin on huonoa. Mä laittaisin, että tässä on se kohta, missä voitaisiin tehdä, että kiinnittää enemmän huomiota lasten sosiaalisen osaamisen kehittämiseen. Ja jos sieltä ensimmäistä meillä on varhainen vuorovaikutus sillä niin jo niistä päivistä lähtien opettaa silloin, jos luontainen kehitys ei toimi. Ei ole mitään hyötyä osata integraatiolaskentaa ja tietää, missä on Nova ja Tsemlia tai Mongolian pääkaupunki, jos se osaa vuorovaikutuksessa toimia toisten ihmisten
3: kanssa. Mun täytyy sanoa yksihuoltajana tuohon, kun mä, oon mä en tiedä tavallisesta äityydestä, mitään vaan tästä erityisäitiydestä, että, että jos arvo olisi syntynyt silloin mun syntymäpaikkakunnalla, eli Ähtärissä, että me oltaisiin silloin se sama kyläyhteisö kuin mun lapsuudessa, niin mulla olisi varmaan ollut helpompaa. Että jos, kun mä ajatellaan tätä, vaikka nyt Helsinkiä, missä mä asutaan, niin jos me oltaisiin oltu arvon kanssa kahdestaan, niin ei tämä sosiaalinen turvaverkko niin hyvin pelaa että me selvitty, me molemmat kuoltu, ihan kirjaimellisesti.
1: Se on karua kertomaan. Miten Sanna Teiro, nyt jos ajatellaan sosiaalipalvelua kokonaisuutena, niin varmasti se, mitä Matti sanoi, tästä vuorovaikutuksesta sosiaalista kanssakäymisestä, teille se on ihan avainasia, puolin ja toisin sitä pitää osata. Osataanko sitä puolin ja toisin?
4: Mun mielestä suurimmassa osassa tilanteessa niin osataan, monella asioissa osataan, mutta että et, et se, mikä joissakin asioissa on ollut ihan silminpistävä, on se, että et ihmiset ei välttämättä kerro omasta elämästään tai omista ongelmistaan edes omille lähisukulaisilleen. Saati sitten niin, niin naapurille tai, tai neuvolan tädille tai, tai sosiaalityöntekijälle tai poliisille. Eli käytännössä niin ihmiset on hirveän yksin omassa tilanteessaan ja, ja semmoisen avun, avun, avun ja tuen hakemisen kulttuuri meiltä aika pitkälti puuttuu. Pitää pärjätä yksin.
1: Millaisena koet teillä, että tuo vuorovaikutustilanteen perinteinen mielikuva sosiaalivirastosta on, on sen tyyppinen, että siellä ei kovin lämpimiä kohteliaita tunnelmia ole, vaan töksäytellään puolin ja toisin tai koitetaan pärjätä? Olisiko tässä oppimisen paikkaa meillä?
4: Sehän no, on loppujen vuorovaikutus. <köhön> vuorovaikutus kaiken kaikkiaan. Niin, niin silloin kun puhutaan sosiaalityöstä ja lastensuojelutyöstä, niin, niin sehän on... Se on työntekijän vastuulla viedä se sellaiseksi, että, että, että ihminen saa siitä jotain ja, ja, ja syntyy, syntyy niin kontakti.
3: Mun täytyy sanoa toho, että kun mä aikoinaan olisin tarvinnut sen 200 euroa kuussa lisää rahaa, kun mä olin yksinhuoltaja ja töihin ei voinut mennä, mun piti valita lapsen ura, ö, oma mm. ura tai lapsen henki. Ja mä valitsin sitten lapsen hengen. Mm. Niin kun tuli sosiaalityöntekijä kotiin, hän oli hirveän empaattinen, ihan oikeasti. Et mä ihan niin itkuun purskahdin. Ja sitten hän kysyi, että mitä te nyt, nyt tarvitsette tässä, niin mä sanoin, että sen 200 euroa kuussa lisää. Ei, ei, sitä meillä ei ole. Mm. Ja Niinpä. sitten täytyy myöntää, että mulle tuli semmoinen olo, että mä en halua enää tota viranomaisempatiaa. Että onneksi mulla oli sitten vanhemmat, jotka sitten antoi sen 200 euroa lisää, että selvittiin.
6: Mä haluaisin sanoa tähän, että kysyit tuossa alussa, että että mitä, mitä siihen historialliseen siihen kyllä kasvatti tai kontrolloi meininkiin, niin mitä me ollaan menetetty. Tämä vuorovaikutus on kyllä oleellinen, oleellinen asia. Kyllä mä oon nähnyt omassa käytännön lastenlääkärin työssäni ja, ja omien lasten kautta, jotka nyt aikuistuu jo pikkuhiljaa ja näin, niin kyllä tämä jakautuminen kahtia, että, että mitä tämä kaikki mitä yhteiskunnassa on tapahtunut, tapahtunut niin ne lapset ja nuoret, joilla menee hyvin, niin, niin ne on fiksumpia, sosiaalisempia, keskustelutaitoisempia, vuorovaikutteisempia kuin suomalaiset lapset koskaan aikaisemmin, ainakin mun kokemukseni. Mm-hmm. Mutta sitten täs, tässä urbaanissa ä, systeemissä on nykyään hirveän helppo piilottaa vuosiksi pysyvästikin todella isoja ongelmia, jotka ehkä ennen tuli näkyviin, tulisille sille yhteisölle niin kuin tarjolle, että niihin pystyy tarttumaan. Ja, 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 ja kyllä tästä tämmöisestä urbaanista yksinäisyydestä ja keinottomuudesta, joka alkaa olla yli suki, sukupolvista, niin, niin, niin kyllä siitä meillä on nyt, nyt niin kertyä kovaa, kovaa taakkaa koko
5: ajan. Jos me jatketaan tätä teemaa, niin osittainhan siihen maalaisyhteisöön vielä liittyi sitten se, että vaikka se terveys nyt sillä oli aikamoinen työtaakka, niin se oli tuttu. Siihen oli helppo ottaa me puhutaan tämmöistä yhteisösuuntautuneista hyvinvointipalveluista, niin nythän kunnat sanoutuu irti tästä. Siis me kootaan työntekijät näihin hy- pahoinvointipalvelun linnakkeisiin ja rakennetaan sinne vielä väliin aitoja, että ei pääse soittamaan edes suoraan tutu- tutulle neuvolla työntekijälle, niin kuin Helsingissä tehdään. Eli me tavallaan vedetään työntekijät pois yhteisöistä, että ne ammattiauttajatkaan ei ole enää yhteisön tuttuja jäseniä. Eli meidän yhteiskunnassa on monella tasolla menossa kyllä semmoinen, mihin Jari tuossa viittasi, että, että siellä, siellä missä apua eniten tarvitaan, niin siellä ei ole enää sitä tuttua terveyssisältä, joka tulisi ompelemaan haavan sit silloin, kun on kirveillä jalkansa lyönyt. No,
2: Mopolla se voisi tulla vaikka siinä. tuli silloin <laughs> niin. 49, niin jolloin no, oli kovia mopo-käyttäjiä ja, silloin aivan. Aivan. Mm-hmm. Joo, kyllä. 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 <laughs> kyllä. Ö, kahden kerroksen väkeä tulee olemaan myös terveydenhoidossa. Eivätkö päättäjät halua, että kaikkia suomalaisia enää hoidetaan? Vedotaan vain lääkäripulaan. Miksi ei lisätä koulutuspaikkoja? Eikö potilaalla ole oikeus mennä ulkomailla hoitoon, jos hän ei saa kotimaassa hoitoa määrätyssä ajassa? Monikosairaus ennättää suurentua kuin sitä hoitoa ei saa ajallaan. Näyttää todella siltä, että kohta ei saa muu kuin eliitti. Entä sitten lapset, joiden sairaus esimerkiksi on puhunut homekoulujen takia? Kenen syy ja seuraus, kysyy Pertti.
1: No niin, nyt tultiin melkoisen kipeisiin kysymyksiin. Raisa Lehtomäki, sinä olet... Jossakin vaiheessa kyseenalaistanut alastanut sen myöskin tähän vähän samaan suuntaan, että onko kaikilla ihmisillä samanlainen arvo?
3: No, mulla oli suuri yllätys viime keväänä semmoinen asia, kun arvo, jolla on kaksipuolinen halkio, eli korvaongelmia hyvin helposti, hän on niin kuin kroonisesti ne korvat aina tulehtunut. Ja ja sitten tosiaan tämä tulehdusarvo, jonka pitäisi olla alle 10, niin se nousi 3 ja hän oli neljättä päivää. varmasti se myös noussut neljään kymmenelle, mä oon antanut panadolia. Mä nyt nyt mennään lastenklinikalle vihdoinkin tämän korvan kanssa ja pitää saada apuja. Siinä hän kävisti loppujen lopuksi niin, että kolmenkaan päivän päästä me ei päästy... Silloinkaan sitten korvalääkärille, edes korvapuolilla. Siellä kyllä erikoistuva. Tämä oli mulle yllätys, että tämä oli muuttunut näin, että kun laki sanoi, että hoidosta vastaa sairaanhoitopiirit, niin emmistä silloin saatu. Ja no, mulla itsellä on nyt tämä tilanne myös, että mä löin pääni 6.9. arvon koulussa vanhempajilla jälkeen. Se meni panssarilasista läpi ja nyrkin reikä siihen panssarilasiin. Ei, mun päätä on vieläkään kuvattu. Mutta nyt, kun ei ensi terkkarilääkärille lähetti mutta tuonne psy- psykiatrille, niin nyt sitten mä sain tälle viikolle sitten neuro, neurologille nyt ajan, että jos tämä pää nyt vihdoinkin kuvataan, koska mulla on vieläkin semmoisia ihmeellisiä tuntemuksia näiden kuuden tiki lisäksi, jotka siellä on ollut. Että kyllä mun mielestä tämä on, tämä terveydenhuolto on todella eriarvoistunut. Jos mä käisin töissä, niin mun varmaan työterveyshuollon kautta saisin niin kuin, ainakin, ainakin mun kamut, jotka on työterveyshuollon piirissä, niin ihan, ihan eri tasolla ovat he kuin minä.
1: Ja tätä Matti Rimpelä olet. Ritisoinut aika monella tavalla, että meillä resurssit, esimerkiksi lasten huoltotyössä perheneuvoihin jonotetaan ja ja monella tavoin näkyy se, että resurssit eivät ole kasvaneet sen myötä, mitä on. Ne ovat pikemminkin heikkoja.
5: Itse asiassa näin en ole sanonut, vaan pikemminkin sanon että resurssit on valtavasti kasvanut. Ollaan juuri tehty sinne laskelma Oulun seudulla kymmenestä kunnasta, että alle 18-vuotiaiden palveluihin kunnat käyttää tällä hetkellä Oulun seudulla 540 miljoonaa euroa tai 2011. Ja siinä on reaalikasvua vuodesta 2005 18 prosenttia. Eli tosiasiassa tähän järjestelmään koko Suomessa ehkä noin 10 miljardia euroa käytetään alle 18-vuotiaan tukeen ja palveluihin. Otetaan peruskoulut, varaiskasvatus, kaikki huomioon. Vain alle 20 prosenttia sosiaali- ja terveydenhuolto. Siihen on pistetty paljon rahaa ja meillä onkin pikemminkin kysyttävää, että miksei sillä rahalla saada mitä pitäisi saada. Ja siinä mä tulen just siihen, että meidän pitäisi tätä järjestelmää ja toimintamallia muuttaa. Ihan kommentoi lääkäripulaakin. Ja mä satoin 80-luvun alussa olevaan perusterveydenhuollon lääkärikoulutuksen työryhmän puheenjohtajana. Ja teimme silloin monta esitystä siitä, millä tavalla lääkäreitä pitäisi kouluttaa perusterveydenhuoltoon. Niistä ei juurikaan yksikään ole toteutunut. Eli meillä ei kouluteta lääkäreitä perusterveydenhuoltoon, ja toinen asia on sitten se, että perusterveydenhuollon työtä ei tehdä sillä tavalla tiimityönä kuin pitäisi tehdä, eli lääkärit olisi oikeassa roolissa siellä riittävä määrä niin muuta henkilökuntaa, ja sitä laajaa väliä lääkäreiden ja välillä kuet... kurottaisi umpeen. Eli kyllä meillä on ihan hirveä määrä tämmöisiä rakenteellisia asioita, jotka ei resurssin lisäyksellä parane, vaan pitäisi niin toiminnallisesti muuttaa asioita.
1: Pitäisi muuttaa asioita. Onko nyt sitten tosiaan tämä työryhmä, jota joka tosiaan alussa mainittiin, täällä puhutaan aliresurssoinnista ja käytännöistä Onko ne ratkaistavissa tai onko ne jossakin muualla ratkaistu siihen malliin, että me voitaisiin suoraan ottaa oppia, että katsotaan miten Ruotsissa tai Tanskassa tai Sveitsissä on asiat hoidettu. Onko meillä jotain, jotain niin perusteellisesti pielessä?
5: Jos minä tähän vastaan sillä tavalla, että Suomen järjestelmä on niin ainutlaatuinen perusrakenteeltaan, että on todella vaikea ottaa maailmasta oppia. Ja meillä on joitakin loistavasti toimivia asioita. Minusta erikoissairaanhoito Suomessa on kansainvälisessä niin erittäin kustannusteholaisesta ja korkeatasoista. Eli se on sellainen alue, johon kovin varovasti puuttuisi mitenkään millään välineellä. Mut meidän ongelmat on täällä perustasolla ja ennen kaikkea siitä, että vuonna 1993 valtio vetäytyi sivuun. Ja siis vastuun kokonaan kunnille. Ja Suomi on liian pieni maa, jotta edes Helsinki olisi tarpeeksi voimakas hoitamaan asioita. Ja nyt meillä on yhtäkkiä 400, 100 tai 40 terveys- ja hyvinvointipolitiikkaa, mutta ei ole tällaista valtion ohjaamaa tahtoa. Me ei saada riittävän isoja uudistuksia liikkeelle tällä tavalla. Mä väittäisin, että tämä on Suomen ongelma. Me halvannuttiin 93, ja sen jälkeen ei oikeastaan tehty vain pientä näpräystä. Paljon projekteja, muurahaiset ahertaa, mutta keko ei kasva.
1: Mainitaan tässä kohdassa tuo puhelinnumero 020317600, ja tervetuloa mukaan keskustelua. Me puhumme siis terveydenhuollosta ja sosiaalihuollosta, aika laajallakin haarukalla näistä asioista voidaan täällä vastailla ja ja teidän kommenttejanne
2: ottaa. Ja sähköposti tulee perille radio.suomi.yle.fi
1: Otetaan kiinni tuosta erikoissairaanhoidosta. Matti sanoi, että meillä on hyvä ja laadukas. Entä onko se, onko niin, että asuit sitten ähtärissä tai jopa vielä kauempana? Riittääkö meillä palvelut niin, että erikoissairaanhoito on saatavana lapselle silloin, kun sitä todella tarvitaan?
6: Tämä oli erittäin hyvä täsmennys lapsille, koska nyt ollaan lasten hyvinvointi-illassa ja keskitytään, keskitytään heidän allekirjoitan ihan kaiken, mitä Matti sanoi. Ja ää, erikoissairaanhoito, ää, lasten erikoissairaanhoito toimii hyvin. Me, jos me katsotaan sitä siitä näkökulmasta, että missä kunnossa vakavasti sairastuneet lapset ehtivät tai pääsevät aina niin ammattilaisen hoitoon, niin, niin, niin ää, yhteiskuntaluokkaan, koulutustason varallisuuteen katsomatta, me saadaan taudit kiinni yleensä aika varhaisissa vaiheissa. Ja, ja ne, mitkä menee pidemmälle, niin ne eivät johdu järjestelmästä, vaan y- yksilöä liittyvistä seikoista. Sitten me katsotaan sitä, että kuinka nopeasti me pystytään toimittamaan se hoito, mitä me itse ammattilaisina pidetään ää, hyvänä. Juuri tehtiin tällaista analyysiä. Todettiin, että ää, nyt puhun HYKSin osalta, niin, niin me ei tunnistettu mitään merkittävää paikkaa meidän palvelukentässä, missä me itse haluttaisiin, nähtäisi tarpeelliseksi, että pitäisi toimia nopeammin, pystyä toimimaan nopeammin. Emme löytäneet tämmöisiä henkilöstöön ja laitteisiin liittyviä resurssipuutteita. Ja, ja äh, sitten kun me katsotaan meidän asiakkaiden, potilaiden, perheiden palautetta, me saadaan tämä sama viesti. Me emme saa, toki me saamme... Kun me 30 000 lasta vuodessa hoidetaan HYKSissä, niin me saadaan negatiivista palautetta ja valituksia ja, ja erilaisia vahinkoja sattuu. Mutta kokonaisuuteen verrattuna niin hyvin, hyvin vähän. Ja, ja, ja väki, jota me palvellaan, on hyvin tyytyväistä. Että kyllä, lasten erikoissairaanhoito toimii erittäin hyvin. Se vaan minusta lisää meidän vastuuta siitä, että, että sitä ei saa päästää. Koska se, mitä Matti sanoi, se ei ole kallista. Et kun me katsotaan sitä, että kuinka paljon siihen kansakunnan resursseja sitoutuu, niin, niin se on, se on hyvin, hyvin vähän. Meillä on todellakin varaa yllä se. Ja, ja mä, mä haluan tämän pitkän puheenvuoron päättää siihen, että itse asiassa lasten erikoissairausta, mä miettinyt tätä ihan oikeasti, niin se on tasa-arvoisinta, mitä Suomessa on. Nyt kun täällä puhutaan näistä muista lasten palveluista, niin mikään näistä muista lasten ja nuorten palveluista ei pääse lähellekään samaa tasa-arvoisuutta, saavutettavuutta, vaikuttavuutta kuin erikoissairaanhoitoa. Erikoissairaanhoito on vastaus vain silloin, kun ihminen on sairas ja on joku tauti, mikä pitäisi ottaa pois. Eli pieni, mutta se voi kohdata ketä tahansa. Ja ja Suomessa on aivan ainutlaatuisessa tilanteessa, että se todella tavoittaa kaikki tarvitsijat.
1: Entäpä se, että tällä hetkellä lastenklinikalla on infektioita liikaa, paloturvallisuus heikko, jatkuva remontointi ja tilanahtaus murentaa työntekijöiden työmotiivia ja työntekijöiden terveyttäkin?
6: Tämä on on se kipupaikka. Tämä on myös kansallisesti tämä kipupaikka. Meillä on on lasten osastot ja lastensairaalat ympäri maata on, on... Tällaisessa tilanteessa Helsingin lastenklinikka ja lastenlinna on kuitenkin vanhimmat, koska ne olivat ensimmäiset ja ja ne ovat ne paikat, mitkä on kansallinen keskus. Eli eli siinä mielessä nyt sen verran kotiin päin puhun, että että Helsingin tilanne on kansakunnan kannalta kaikkein pahin.
5: Ja lyhyesti totesin, että viimeisen kymmenen vuoden ajalla Suomella on ollut varaa sijoittaa yli 400 miljoonaa uutta euroa lasten sijoittamiseksi kodin ulkopuolelle. Yli 400 miljoonaa uutta euroa. Ja meillä ei mukamassa ole varaa rakentaa lastenklinikkaa uusiksi. Ja kuitenkin lastenklinikan uusiksi rakentaminen on vain 5 prosenttia 20 vuoden in, tuota, käyttömenoista. On samaa Eli, mieltä. eli siis tämä on musta, mä sanoisin suoraan, että se on kansallinen häpeä pilkku, että sitä sairaala ei uusiksi. Jos se olisi työikäisten tai aikuisten laitos, niin todennäköisesti olisi hoidettu.
3: Se olisi hoidettu jo. Kyllä, eli kyllä. tässä
1: on vähän sitä kipupistettä, että sivistysvaltio, yht, hyvinvointivaltio, ei. No, poliitikot eivät välttämättä ole tätä riittävää motivaatiota löytäneet. Me sanotaan että lasten vanhemmat asioita.
5: ei ole löytäneet. Kaikki poliitikot on lähestulkoon vanhempia ja me ollaan kaikki vanhempia. Me voisimme toimia tässä yhdessä, niin että me vaatisimme, esimerkiksi nyt kun on erilaiset vaalit, niin vaatisimme, että yksi asia, joka pistää järjestykseen, niin laitetaan tämä lastensaaralla kuntoon.
1: No, mutta mitäs ja... meidän vanhuksille sittenkään?
5: Ei, se on kyllä No, on 400 miljoonaa löytynyt lastensijoittamisen kodin ulkopuolelle pääasiassa kansainvälisille sijoitusyhtiöille.
3: Niin no niin.
5: Tämä on, on psykologista rahaa, Meillä on me kun niinku tuota, laitettaisiin se kunnolla suunnitelma, meillä olisi joku suunnitelma siitä, että miten me rahaa käytetään. Mutta nyt meillä on vain niin satunnaisia asioita, ne vaan menee, ja nähdään, mikä oli strategia. Mistä tämä voi johtua? Se johtuu juuri siitä, että meidän valtio on nyt niin heikko, että se ei johda tätä toimintaa vaan erilaiset, erilaiset paineet, niitä koko ajan sovitetaan yhteen ja tehdään tällaista. Meidän sosiaali- ja terveysministeriöllä ei ole suunnitelmaa, jolla sen kokonaisuutta rakentaa.
3: Saanko mä kommentoida tuohon, mun kumpaakin, että nämä erityisperheen näkökulmasta, että ainakin niin arvoja, minä, me ollaan muuttokielossa. Ei, ei minun kannata ajatella lähteä papiksi jonnekin Pohjanmaalle, koska sit, se on ihan varma, että sitten arvon joku sydänjuttu tulee klinks klanks ja sitten, sitten mä tappelen jossain seinäjoilla, että lähteekö ambulanssi Helsinkiin vai eikö se lähde. Tai sitten esimerkiksi joku sunttiperhe, että lapsella on vesipää eli hydrokefalia. Ja tota, niin nämä suntiperheet on ruvenet muuttamaan yliopistokaupunkien liepeille, koska ambulanssi ei ajoissa, tai ei, ei ehdi, tai sitten ei edes, niin kuin, jostain Mikkelistäkään haluta viedä Kuopiona, lapsi kuolee niin kuin kävi viime vuonna. Ja, ja tämä pullonkaula päästäsin sinne erikoissairaanhoitoon, mun mielestä se on myös yksi iso juttu, että, että arvo nyt pääsee ihan itsestään hän on niin, niin sairas. Ja mä Helsingissä, mutta mä mietin, että jos arvo tarvitsisi nyt jonkun... Vaikka nyt sen luun ja mä oltaisin jossain missä Mikkelissä ja sitten ei voisi tehdä missään vain kuin Helsingissä, niin kuinkaan siinä pitäisi peipata, että mä saisin sen maksusitoumuksen sitten Helsinkiin. Tämä on ainakin tämmöisen erityisperheiden kokemus on tämä että, että tämä, että tämä ei ole tasa-arvosta, vaikkakin Suomessa on edelleen tämä loistavasti. Että minä olen iloinen veromaksia, mun pojan leikkauksia on varmaan mennyt satoja tuhansia veromarkkoja. Jos arvo olisi syntynyt 50 kilometriä etelämpänä, hän olisi kuollut kahden viikon iässä. Että siinä mielessä olen Jarin kanssa ihan samaa mieltä ja kaikkien teidän muidenkin kanssa.
6: Se, mitä mä sanon, sanon tässä, ja hehkutankin tätä tasa-arvoisuutta, niin se ei tietenkään poista sitä, mitä nyt, nyt esimerkiksi arvon kohdalta puhut, sitä, että, että on eroja ihmisten välillä. Mä puhun niin ylisummaa tästä verrattuna kaikkeen mm, ymmärsin, muuhun, mitä, mitä meillä on menossa. Ja, ja siinä suhteessa niin esimerkiksi en kaipaa lisää resursseja, ihmisten palkkaamiseen tai tai muuta, vaan vaan kaipaan työrauhaa, että tämä sitoutunut joukko ihmisiä, jotka tekee tekee tätä mun mun alueellani olevaa työtä, niin saisivat tehdä sitä asianmukaisesti. Se, mitä vähän tarttuisin, mitä Matti Matti sanoi, edustamme eri eri ikäkausia tässä, sen verran voi kuulijalle sanoa, että tuossa ennen ohjelmaa totesin, että, että Professori Rimpela toimi minun opettajani silloin lääkiksessä ja, 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 ja tota, silloin oli kansanterveyslakiasiat ja, ja uudet, perään kulutat vahvaa valtiota, niin, niin sen verran tuon tähän tätä nuorempaa, että en ole niin varma, että kulutaanko perään vahvaa valtiota, mutta toteaisin samaa asiaa, että kun meillä on viiden miljoonan kansa, joka on vielä tämmöinen aika tasalaatuinen, homogeeninen, kulttuurisesti ja kaikkea muuta, niin on järjetöntä, että tällaisia äh, turvallisuusrakenteita. Eihän meillä armeijakaan, armeijaakaan johdeta, johdeta ja rakenneta kuntaperusteisesti, vaan, vaan, vaan tämmöisiä asioita, jotka on kaikkia kansalaisia varten ja joiden erityinen tarve on olla tasa-arvoisia, saavutettavia, kattavia, äh, joita ei ole montaa. Ja lasten osalta koulujärjestelmän on sellainen lastensuojelu on yksi sellainen erikoissairaanhoito yksi, aivan järjetöntä, että, että tätä sotketaan, Asioilla, jotka vaikeuttaa asioiden hoitamista. Eli sillä, että viiden miljoonan kansan asioita ei, ei panna niin kuin kokonaisuutena kuntoon.
3: Tarkoitatko se, että lapsilla olisi oma ministeriö, joka hoitaisi terveydenhuollon, lasten terveydenhuollon ja opetustoimia kaikki, vai mitä sä ajattakaa?
6: Mä, mä ajan, ajan, ajan takaa, takaa siihen, että, että esimerkiksi porrasteinen erikoissairaanhoito, se, että, että oikeanlaiset taudit hoidetaan Pyritään siihen, että hoidetaan lähellä ihmisen kotia Just. ja, ja sitten sen jälkeen ruvetaan porrastamaan niin, että, että käytetään järkeä siinä, että miten, miten hoidetaan se, että mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti, tasokkaasti saadaan, saadaan kaikille ihmisille palvelut, joka tarkoittaa totta kai sitä, että harvinaisemmissa asioissa joudutaan matkustumaan pidempiä matkoja, mutta turvataan se, että Suomessa on joku paikka, jossa Mikäkin asia
1: pystytään Kyllä, hoitamaan. Joo. Ja Matti Rinpelä tähän ihan lyhyesti ja sitten meillä on ensimmäinen soittaja tulossa.
5: Kyllä siinä me puhutaan samasta asiasta sillä tavalla, että Suomi on liian pieni maa, että se tulisi toimeen ilman kansallista suunnitelmaa. Jota myöskin, et meillä on näkemys 10-15 vuoden päähän, mihin mennään ja, ja myöskin toteutetaan sitä suunnitelmaa. Ja mä oon nyt yrittänyt pohtia, mikä muu se vaihtoehto, niin siinä on kaksi vaihtoehtoa. Joku iso kansainvälinen pääomasijoittaja, joka ottaa Suomen kokonaisuudessa haltuunsa, tai valtio. Siltä välitämään en oikein löydä muuta. Kumman puolesta äänestäisi? <lain> no mä, enää, mä viime aikoina ollut miettimään, että se iso
1: pääomasijoittaja saattaa tulla niin par- varmempi vaihtoehto. Niin surkeilta <lain> tämä valtiohomma näyttää tällä hetkellä. Niinpä. Meillä on ensimmäinen soittaja Anneli Keski-Suomesta? Tervetuloa lähetykseen.
7: Joo, hyvää iltaa.
1: Iltaan. Minkälaisella ajatuksella lähestyt?
7: No, koska mulla on pitkä elämäntyö opettajana ja sitten mulla on nykyisin jo lastenlapsia, niin mä oon seurannut tätä lastenlastenkin ja heidän tuttavien elämää ja hämmästynyt sitä, että kun lasten on enää niissä on niin on käyntejä harvoin, et silloin kun omat lapset oli pieniä, niin siellä neuvolassa saatiin todella hyvää hoitoa ja palautetta ja ohjeistusta. Ja nyt kun on kysellyt omilta lapsiltani, että miten heitä opastetaan neuvoloissa, ja, niin hämmästynne, että se toiminta on niin jäänyt vähäksi. Et, ja nyt kun on vaalit tulossa, niin olen yrittänyt etsiä sellaista äänestettävää, joka puuttuisi tähän neuvolatoimintaan ja olisi ajamassa sitä taas rivakasti. Tämä on varsin kouluelämässä viime vuosina näkynyt niin myös tämä sama ongelma, että yhä enemmän ja enemmän tulee koululapsia lapsia, jotka ei usko sanaa. Ja opettajien kanssa ollaan hämmästelty sitä, niin sitten kun me tavataan näitä perheitä ja huomataan, niin että hyvä ne aika, että siellähän on homma ihan seitsemänvuotiaali on karannut hanskasta, niin kyllä toivoisi, että neuvolatoimintaa nyt tehostettaisiin. Ja että sillä olisi aikaa katsoa näitä perheiden elämänmenoa vähän ja antaa vinkkejä niin silloin, kun meidän omat lapset olivat pieniä joskus 70-luvulla. Niin kyllä täytyy sanoa, että silloin oli kyllä todella hyvää toiminta. Hmm,
1: eli tämä Arvo Ylpön viitoittamalla tiellä. Semalainen ylpeydenaihe, joka ainakin on vuosia, vuosikausia ollut varmasti.
7: Kyllä, että on todellinen ylpeydenaihe, aihe lasten neuvoa. laitettu pois. Ja, ja toi, että mitä tekin siellä aluksi, sanoitte sitä, että sosiaaliset taidot olisivat tosi hyviä ja tärkeitä, niin kuulumaailmasta täytyy kyllä sanoa, että siellä tuo yksilökeskeisyys ei kyllä vetele. Että, että siellä aivan liikaa on viime vuosina, ja oikeastaan vuosi kymmennä katsottu yksilöä. Ja ne on kuitenkin aina hoidettava se koko luokka ja koko luokalla oltava se työräu, että kyllä siinä kärsii ne nöyrät ja hiljaiset ja hyväkäytöksiset ja ahkerat lapset, kun siellä joukossa ei ne ole kaikki sairaita nämä riehujat, vaan siinä on just että on nyt ymmärretty, että voidaan panna ranttaliksi
3: kun mä ja kun kysyn... ei sana uskota. Saanko minä kysyä, että mitä se neuvola tähän toisi?
7: No toivoisin, että siellä neuvolassa jo hyvin varhaisessa vaiheessa niin osattaisiin vähän katsoa, että siellä olisi pitempi aika näillä vanhemmilla ja lapsilla olla tai useimmin käydä. Niin kyllä siellä niin huomattaisiin, että ahaa, nyt tässä on niin kuin nimittäin 7-vuotiaille näkee, että se vedättää sitä koko perhettä. Niin, hyvin varhaisessa vaiheessa joku muu kuin se opettaja sanoi, että hei, että nyt tämä menee väärin, että lapsi on johtaja.
2: Hmm. Täällä Sanna ei. haluaa sinulle vastata.
4: En hmm. halua oikeastaan vastata, hmm. vaan, vaan, vaan kommentoida sillä lailla, että, että, että aika paljon meillä nykyään eri paikoissa tehdään erilaisia kaavakkeita. Me, meidän työskentely, myöskin neuvoloiden työskentely on sitä, että täytetään että erinäköinen, erinäköinen kaavake, missä kartoitetaan, kartoitetaan tiettyjä asioita. Ja niin kauan kuin se, se neuvolatapaaminen tai mikä tahansa tapaaminen menee siihen, että, että, että istutaan ja kysellään kysymyksiä ja laitetaan lokeroihin lappuja, niin siitä puuttuu se aito, aito kohtaaminen. Ja se, että, että ollaan siinä ja katsotaan, että millä tavalla mennään ja puhutaan ja mietitään asioita. Ja mä luulen, että se aikaisemmin se oli työssä kuin monessa muussakin asiassa oli, oli paljon yleisempää, että, että juteltiin ja keskusteltiin ja, ja kuunneltiin.
8: Ja lapsi sai leikkiä siinä. Ja,
4: näin, ja leikkiä siinä,
8: Joo.
2: No miksi kyllä. se on
4: täytynyt muuttaa? Se on ilmeisen tehokasta. tehokasta siis näin no, olen sen m- ymmärtänyt, mitattavaa että... Mitattavaa ja tehokasta. Se on mitattavaa tehokasta, ja, ja mm. siinä ikään kun sitten voidaan siirtää erinäköisiin toimenpiteisiin ihmisiä. Seuraavaan luukkuun. Seuraavaan luukkuun rasti ja jonnekin muualla.
1: Mitäs Anneli, minkälaisia Täällä. käsityksiä sulla on, on, on koulusta, kun olet työvirasteet siellä? koulukuraattoreista myöskään niiden merkityksestä?
7: No kyllä heillä tekevät tärkeää työtä, mutta se, että kun he eivät näe niitä arjen tilanteita, että heille aina raportoidaan ja, ja kun se opettaja kuitenkin joutui joka päivä vastaamaan, seisomaan siellä sen joukon edessä ja joka päivä vastaamaan siitä opetuksesta ja tilanteesta, niin se kyllä tuota, jää koulukuraattoreilta niin paljon suhteammaksi se, se todellisten tilanteiden näkeminen ja, ja pelkkien niin raporttien ja... Mm,
1: siellä, sielläkin mua. olisi parannettavaa ja no,
2: terveydenhuoltoa siinä meillä myöskin on vähennetty.
3: Mm, mm. no, Miten mieltä, Anneli, mm. siitä, että kun luokkakoot on niin suuria, että jos ne pienen pienempiä, niin auttaisiko se tässä asiassa? No en
7: tiedä, kun mun, mun aikana meitä oli aina 43 oli luokka. Kyllä mäkin on ollut sellaisessa vuokassa, että oli 33 oppilasta mulla. Ja tota, se on niin siitä porukasta kiinni. Ja kyllä se tietysti on opettajastakin hirveän paljon kiinni, mutta hirveän paljon on nykyisin porukasta, että minkälaista sinne sattuu sinne luokkaan. Aivan. Et totta kai se olisi helpompaa, että siinä ei olisi tota 20 enempää. Että kyllä se nykyisin on jo aika työlästä, koska Hieno motoriikka ja tämmöiset on niin suurella osalla, on, ei osata kynää pitää ja, ja kirjoittaminen ja kaikki tommoset on tosi heikkoa. Ne on koko ajan niinku kuin heikkenee, heikkenee, tekstin tuottaminen ja kirjoittaminen ja sillä, sillä tietyllä porukalla. Sittenhän on aina näitä ahkeria, yrittelijäitä mutta kuitenkin niitä on niin paljon nykyisin luokissa näitä, jotka tarvitsevat niin paljon sitä opettajaa.
1: Ja tähän oli järitytäjällä kommentti. Mä
6: halusin, halusin tarttua kiinni tähän neuvola-asiaan. Se tulee, tulee vastaan monessa paikassa ja, ja arvo ylppä ansaitsee siitä suuren kiitoksen, kun on rakentanut Suomeen semmoisen järjestelmän. Mutta se, että mitä se arvo oikeasti rakensi, niin se rakensi semmoisen systeemin. millä millä lapsi pääsee osaavan ihmisen arvion tapaamiseen matalalla kynnyksellä helposti. Ja ja mä en ole yhtään varma, että että nimenomaan neuvola-niminen järjestelmä on se, joka on tässä muuttuneessa maailmassa se, jota pitäisi pitäisi nimenomaan sillä nimellä nimellä kehittää. Mutta se, mikä on tärkeää, niin on se, että että lapsen ongelmat, niin niin tämä kasvun, kasvun... vaikutus tekee kaikesta kiireellistä. Että, että silloin, jos perheessä tai lapsella alkaa kehittyä jotain ongelmia, niin se on aina päivystyksellistä oikeasti. Meillä on, meillä on me tehty tosi paljon esimerkiksi lasten psykiatrisen järjestelmän kanssa töitä, ettei käy niin, että kun ongelmat nähdään kolmevuotiaana, niin, niin ensin tutkitaan ensimmäisessä paikassa vuosi, sitten se lapsi on neljä vuotta, sitten sitä tutkitaan seuraavassa paikassa vuosi, seurataan tilannetta, se on viisi ja puolta tai kuusi vuotta. Sitten mennään kouluun, ja vähän tipahtaa siitä kuviosta ja kehittää niitä paheneviä ongelmia koulussa, se on kahdeksan. Sitten yhtäkkiä se on yhdeksän, kun tulee lähete erikoissairaanhoitoon ja, ja, ja tota, vaikka se kuinka otetaan nopeasti hoitoon, niin oikeastaan se tilanne olisi pitänyt hoitaa kolme vuotta aikaisemmin. Ja, ja tämä meillä on kyllä nyt pahasti rikki Suomessa, että, että ihminen pääsee asiantuntevan ihmisen juttu sille matalalla kynnyksellä. Keskitytään siihen, että miten esimerkiksi lääkärille pääsisi puhumaan vaan semmoisista ongelmista, mihin se lääkäri on paras ammattilainen. Kyllä lääkäri on myös vuorovaikutuksen ammattilainen. Mm. Ja, ja oiva portti vaikka mihin palvelujärjestelmä. Meidän pitää olla matala kynnys siihen, että ihminen pääsee tapaamaan lääkärin silloin, kun se tarvitsee sellaista. Mä käytän usein semmoista vertausta, että meillä on rakentunut järjestelmät että parturiin pääsee kyllä viiden viikon välein. Ja, ja, ja se maksaa suunnilleen. Ainakin asiakkaalle se maksaa saman, kuin lääkärissä käynti. Tarvitseeko sen tukan nyt olla välttämättä jonkun, jonkun niin kuin etukäteen diagnosoimaan, että se on riittävän pitkä, että saa mennä sinne parturiin. Et, et, et kyllä nyky, nykyaikaisessa yhteiskunnassa lääkäriin pitää päästä.
3: Se siis byrokratiaa niin kuin tässä nyt...
6: Niin, mä, mä haluaisin, mä haluaisin monipuolista tapaa madaltaa no. sitä kynnystä. Ja, no. ja no. esimerkiksi lasten... Äh, palvelujen suhteen, niin lasten me tehdään Helsingin seudulla eri kuntien kanssa, niin, niin kehitetään nimenomaan järjestelmää, jossa, jossa perhe, perheneuvolat, koulukuraattorit, lastensuojelun sosiaalityöntekijät, psykologit, että me saataisiin mahdollisimman matalan kynnyksen verkosto, joka, joka pystyy ikään kuin ottamaan koppia ihmisistä. Erikoissairaanhoidon on oma roolinsa siinä, mutta se on
1: vain, vain tietty siivu. Näin. Miltä, Sanneli, tämä kuulostaa? Me tuossa merisäätä kohdi mennään, mutta lyhyt Joo, kommentti Kyllä se on vielä, ihan että...
7: hyvä, mutta vielä sanoisin sen, että kyllä salassapitoasiatkin, niin sekin on kyllä koulun kannalta tosi hankalaa, jos lapsi kulkee monenlaisissa terapioissa ja, ja sitten siitä ei opettajalle tule minkäänlaista viestiä. Jotenkin tuntuisi, että näitä asioita pitäisi jotenkin helpottaa, että se opettaja saisi myöskin tietää, että mistä mennään, kun välillä on ihan huuli pyöreän, että mikä tämä homma nyt oikein on?
1: Aivan, kuulostaa järkevältä kyllä tuokin, mutta omia haasteitahan tuokin yksilön suojaa tietysti tuo salassapidollakin on oma merkityksen. Kiitoksia Anneli Soitosta ja, ja, ja Matti Rimpelällä oli vielä lyhyt kommentti tähän, joka hänetään ennen merissä. No, kyllä odottaa. meillä on
5: kaunis malli, mennään Imatralle. Siellä oli erittäin suuria vaikeuksia näissä palveluissa, niin 2009 valtuusto päätti palkata jokaisen neuvolatyöntekijän rinnalle perhetyöntekijän, jolla ei ole vastaanottohuoneessa. Hän tekee kotikäyntejä, vetää perheryhmiä ja muita semmoisia. Tästä on avautunut uusi työtyyli, työ, jonka tuloksena kustannukset kaiken kaikkiaan on saatu hallintaa. Perhetyöntekijä neuvoloihin, ja rinnalle.
1: No niin, eli hima- Imateran niin. Erittäin hyvä. <tämmen> <erittää> hyvä. <tämmen> <tämmen> niin kun, Tiedä, onko
3: se perhetyöntekijä <tämmen> mistä, onko se sosiaalipuolen vai... Ei, kun se lasten... on Neuvolan
5: perhetyöntekijä. Neb- se on okay, se olennaista nebvolan. nimenomaan, kun se Just. tulee kotiin, niin se ei ole mikään no. sosiaalihuollon työntekijä, vaan Neuvolan työntekijä, jolloin kahvia ja on jo valmiina siellä kotona.
1: No niin, tähän saatiin hyvä esimerkkikin juuri ennen merisää. Me palaamme lähetykseen heti merisään jälkeen ja aina kahdeksaan asti täällä keskustellaan lasten hyvinvoinnista.
2: Annelille kiitos soitosta.
0: Ennen merisäätä lueen kuitenkin yhden mm, liikennetiedotteen. Liikennetiedotekoskien tieto numero 621, Keuruu, Ähtäri. Siellä tapahtuman aiheuttamat häiriöt ovat ohi. Siis välillä 621, välillä Keuruu, Liesjärvi. Siellä oli tapahtunut onnetta on 14 kilometriä ennen Liesjärveä ja Liesjärvin myllymäki välillä. Mutta nyt tapahtumana aiheuttamat häiriöt ohjaa. Liikenne sujuu normaalisti. Ja sitten niitä merisätietoja. Merisäätietoja ähm. Ja aluksi kovan tuulen varoitus. Selkämeren pohjoisosa meren kurkku ja perämeri, länsituulta 19 metriä sekunnissa. Suomenlahti länen ja välistä tuulta 17 metriä sekunnissa. Selkämeren eteläosa luoteistuulta 17 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri länsituulta 14 metriä sekunnissa. Saimaa lounaistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautusveneilijöille meri ja sääristömeri, lännen ja välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. veneilijöille Ahvenanmeri ja sääristömeri ja lounan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Ja huomautus Ahvenanmeri ja sääristömeri lännen ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Ja, äh, ja, ja, ja aallokkovaroitus. Suomenlahdella, Selkämerillä ja Perämerellä esiintyy huomenna kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Norjan merellä oleva matalapaine syvenee ja liikkuu itään. Odotettavissa huomisiltaan asti Suomenlahti lähti tuulta 3-7 metriä sekunnissa aamu alkaa alkaen voimistuvaa lännen ja lounan välistä tuulta, aamupäivällä 13 metriä sekunnissa, iltapäivällä heikkenevää luoteeseen kääntyvää tuulta ja vesikuuroja. Pohjois-Itämeri, lännen ja lu- luoteen välistä tuulta, 4-8 metriä sekunnissa, yöstä alkaa voimistuva lännen tuulta, aamupäivällä 10-14 metriä sekunnissa, iltapäivällä heikkenevää luoteistuulta, enimmäkseen hyvä näkyvyys meri ja sääristömeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 4–8 metriä sekunnissa. Yöstä alkaen voimistuva lännen ja lounaan välistä tuulta, aamupäivällä 8–12 metriä sekunnissa. Iltapäivällä luoteistuulta, enimmäkseen hyvänäkyvyys. Selkämeren eteläosa, länsituulta 5–9 metriä sekunnissa, yöstä alkaen voimistuvaa tuulta, aamupäivällä 10–14 metriä sekunnissa, keskipäivästä alkaen luoteistuulta, lyhytaikaisesti paikoin 17 metriä sekunnissa. Myöhemmin iltapäivällä tuuli heikkenee ja huomenna paikoin vesisadetta. Selkemeren pohjoisosa meren kurkku ja perämeri voimistuvaa lännen ja lounaan välistä tuulta iltajyölle 7-11 metriä sekunnissa. Aamuosta tai aamusta alkaen länsituulta 14-19 metriä sekunnissa. Aamulla tuuli kääntyy luoteeseen ja heikkenee iltapäivällä. Yöstä alkaen vesisadetta ja saimaa. Länsituulta 37 metriä sekunnissa, yöstä alkaen voimistuvaa lounaistuulta, aamupäivällä 9–14 metriä sekunnissa. Iltapäivällä länsituulta, joka myöhemmin heikkenee, huomenna vesisadetta. Odotettavissa keskiviikkoillasta torstai-iltaan Suomen lähti yöllä pohjoisen ja lännen välistä tuulta, alle 14 metriä sekunnissa. Päivällä heikkoa tuulta. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, ja selkämeren eteläosa pohjoisen ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa meren kurkku ja perämeri pohjoisen ja lännen välistä tuulta yöllä kovan tuulen todennäköisyys 30 prosenttia päivällä alle 10 metriä sekunnissa. Ja säät rannikkoasemilla tänään kello 18 Haapasaare 5 astetta, luoteistuuta 4 metriä sekunnissa, melkein selkeää, näkyvyyttä 35 kilometriä. Kotkarankki 5 luode 4, Ornengrund 6 luode 6, Emäsalo 5 länsi luode 6, Kalbordagrund 6 länsi luode 6. Estiluoto länsiluoteesta tuulee 6 metriä sekunnissa muut tiedot puuttuvat. Harmaja 6 astetta luoteestuulta 5 metriä sekunnissa pilvistä näkyvyyttä yli 50 Mäkiluoto seitsemän länsiluode neljä, Bokasär kuusi länsiluode kaksi, pilvistä näkyvyys yli 50. Jussarö seitsemän länsiluode kolme, pilvistä yli 50. Hanko Tuliniemi seitsemän luode kolme, Russarö seitsemän pohjoisluode kolme, Veenö kahdeksan luode kuusi, Yyttö seitsemän luode kuusi, pilvistä näkyvyys yli 50. Bookshare seitsemän luoden neljä, Risna kahdeksan länsi kaksi, pilvistä 50. Kotska Sandoon kuusi, pohjoisluoden kolme, yli 50, Rajakari seitsemän länsi luoden neljä, Fagerholm seitsemän länsi luode viisi, Kumlinge kuusi luoden viisi, Nyham seitsemän pohjoisluoden viisin, yli 50. Märkket 7 länsi neljä, Isokari seitsemän luoden viisi, pilvistä yli 50. Kylmäpihla ja kuusi länsi luodessa 745. Tahkoluoto kuusi länsi 6 melkein selkeää 45. Kristinan kaupunki Karhusaari 7 länsi 5. Brettshaaret 7 länsi 5. Strömingsboardan 8, länsi 7. Valassaaret 6, länsi 5. Kallan 6, länsi luodessa 7. Tankkar 6, länsi luodessa 9 selkeää yli 50. Ulkokalla 6, länsi 6, nahkeane 5, länsi 7, raahe 5, länsi 7, yli 50, Oulu Vihreäsaari 3, länsi lounas 3 kolme ja yli 50, Mariniemi 3, länsi 5, selkeää 30 kilometriä näkyvyyttä, Kemi 1, 3, länsi 5 ja ajos siellä miinus 2 astetta ja Lounaasta tuulee 1 metri sekunnissa selkeää ja näkyvyyttä 24 kilometriä. Ja Meriveden korkeudet tänään kello 17. Kemi plus 6 cm, Oulu plus 7, Rahe plus 8, Pietarsaaren niin 8, Vaasa plus 7, Kaskinen plus 5, Mäntyluoto plus 5, Rauma plus 7. Ja vielä Turku plus 6 senttimetriä, fökyä plus 7, hanko plus 10, Helsinki plus 9 ja hamina plus 12 cm. Ja alkoustanain kello 16 pohjoisella Itämerellä oli 0,4 metriä. Siinä olivat merisätiedot ja sitten vielä tämä lasten hyvinvointiillan pariin vielä muutamaksi minuutiksi ennen kello 19 uutisia.
1: Tervetuloa pariksi minuutiksi tänne studioon vielä ja haastetaanpa tässä Helsingin avohuollon WS-johtajaa Sanna Teiroa. Miten kuvaa, mistä mielestäsi johtuu se, kun tutkimuksessa kerrotaan, että helsinkiläiset teidän työntekijänne kokevat työnsä kuormittavampana kuin esimerkiksi muissa Pohjoismaissa?
4: Aika pitkälti siitä, että että, että meillähän on paitsi paitsi, asiakkaata per työntekijä huomattavasti enemmän kuin muissa Pohjoismaissa, niin niin meillä myöskin on aika iso vaihtuvuus työntekijöissä. Ja ja silloin kun kun työntekijät vaihtuu, niin se kuormittaa työyhteisöä.
1: Tosin tämä ei ole mikään
4: helsinkiläinen erityisongelma, että tämä tutkimus, johon viittaat, koskee koko Suomen sosiaalihuoltoa.
1: Aivan ja mistä mahtaa johtua se, että vaihtuvuus meillä on niin valtava?
4: Vaihtuvuus varmaan osittain johtuu siitä, että, et, että meillä, on, meillä on suhteellisen paljon muodollisesti epäpäteviä työntekijöitä, jolloin, jolloin se on luonnollista, että on määräaikaisia mm. työsuhteita paljon. Lastensuojelu ei, myö, ei ole myöskään sellainen ala, missä, mihin jäädään pitkäksi aikaa, jolle ei siihen, siihen sitten oikeasti sitoudu ja, ja halua tehdä työtä lasten kanssa.
1: Voisi kuvitella, että se olisi kiinnostavampaakin.
4: Se on joskus aikaisemmin ollut paljon kiinnostavampaa.
1: Ja miksi näin?
4: Mietin sitä, että että, että meillä aikoinaan aikoinaan oli sosiaalivirastossa toimitusjohtajana olikin Kananoja, joka joka tätä samaa asiaa kyseli, kyseli lehdistössä hetki sitten, että aikaisemmin lastensuulu oli tärkeää ja siihen hakeuduttiin ja sitä pidettiin sosiaalityön ehdottomana. Ytimenä, mutta että, että ajat muuttuvat?
1: Ajat ovat muuttuneet tähän suuntaan ja huostaanottotapauksistakin on melkoista keskustelua viime aikoina käyty. Näihin asioihin me palataan. Otetaanpa lyhyesti tähän yhteystietoja vielä ennen kuin mennään tuonne seitsemän uutisiin. Ja, ja silloin tervetuloa taas mukaan lähetykseen.
2: Te voitte soittaa numeroon 02 03 17600, Siis nolla kaksi nolla kolme, yksi seitsemän kuusi nolla nolla. Sähköpostia voi laittaa osoitteeseen radio.suomi@yle.fi
1: Näin ja nyt mennään uutisiin ja palaamme noin seitsemän minuutin kuluttua.
9: Sosiaali- ja terveyspoliittinen ministerityöryhmä etsii edelleen yksimielisyyttä sosiaali- ja terveysuudistukseen. Tarkoituksena on hakea ratkaisua palveluiden väestöpohjaan, eli siihen, kuinka suuria palvelualueiden pitäisi olla. Peruspalveluministeri Maria Guggenina Richardsonin esityksessä on pyritty myös turvaamaan se, etteivät julkiset terveyspalvelut siirtyisi yksityisten hoidettaviksi. Kokoomus on kuitenkin suhtautunut tähän esitykseen nihkeästi. Tavoitteena on löytää sopu vielä illan aikana, sillä hallituksen pitäisi löytää vastauksia asiaa koskevaan välikysymykseen, jota käsitellään eduskunnassa huomenna. Sisäministeriö arvioi uudelleen ministerien turvallisuuden eilisen Turun välikohtauksen takia. Nuorehko mies pääsi eilen Veitsen kanssa pääministeri Jyrki Kataisen puheille vaalitilaisuudessa Turun kadulla. Katainen on jatkanut viranhoitoa tänään normaalisti. Hänen mielestään poliitikkojen ja kansan avoimet kohtaamiset ovat suomalaisen yhteiskunnan rikkaus ja ne pitää säilyttää jatkossakin. Ehkä tärkeä viesti on se, että suomalaisen yhteiskunnan hienous on se, että minulla on mahdollisuus tavata ihmisiä suoraan naamatusta ja ottaa kaikki se palaute niin halaukset kuin risutkin vastaan ja kääntäen ihmisillä on mahdollisuus tulla keskustelemaan kaikista asioista ja luottamukseen perustuva hieno avoin yhteiskunta on kyllä säilyttämisen arvoinen. Veitsen kanssa kataista lähestynyttä miestä epäillään alustavasti laittomasta uhkauksesta. Metsäyhtiö Stuura Enso aikoo vähentää kaikkiaan 520 työntekijää Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa. Tarkoitus on laskea kustannuksia 36 miljoonaa euroa vuodessa. Ruotsissa Hyltten tehtaalla suljetaan pysyvästi yksi paperikone. Ruovedellä yhtiö aikoo lopettaa aaltopahvipakkaustehtaan ensi vuoden keväällä. Heinolan, Inkeroisen ja Porin kartonkitehtaiden toimintaa on tarkoitus tehostaa. Työttömyys on jälleen lisääntynyt hieman. Tilastokeskuksen mukaan työttömiä oli syyskuussa 187 000, eli 7 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 7,1 prosenttia. Säätiedotus kertoo, että maan ja keskiosassa on pilvistä ja aamuyöllä pohjoisesta alkaen vesi- tai räntäsadetta – Maan eteläosassa vasta päivällä paikoi vesikuuroja. Yölämpötila on 0 plus viiteen ja päivälämpötila 3 ja 8 asteen välillä. Maan pohjoisosassa lisääntyvää pilvisyyttä ja keskiöllä lännestä alkaen lumisadetta, joka on etelä- ja keskilapissa sakeaa. Etelässä sataa myös vettä tai räntää. Iltapäivän kuluessa enimmäkseen poutaa. Lämpötila on miinus 3 ja plus 3 asteen välillä.
10: Heikki Palteisto uutisissa ja nyt vapautuu sitten Urheiluradiolle studiossa paikka. Jatketaan tästä. Jäkikonessa liikassa pelataan kolmea ottelua. sarjanjohtaja Jyppi on Helsingissä jokereiden vieraana. Ensimmäinen erä pelattu, 0-0 ei maaleja. Sarja kakkonen Kärpät puolestaan on maalin tehnyt. 18-vuotias Joonas Huovinen ensimmäinen uran maali. Ja näin Kärpät johtaa tuolla maalilla ensimmäisen erän jälkeen Lappeenrannassa saipaa vastaan 1 nolla. Miten sitten bluesin ja lukovälinen ottelu? Riku Salminen on seurannut tätä peliä. Riku Bluesin pelihan on ollut pahasti anemista tehotonta, joko tänään natsasi ensimmäinen erä kohdalle.
11: No joo, kyllä täytyy sanoa, että plus on ollut tänään erittäin hyvä tilanne. On täällä siis plus lukko-ottelussa tasan 1-1 ja plus on ollut kyllä tänään todella vahva ja pirteä. Tosin lukko siirtyi 1-0 johtoon, kun plus oikeastaan töpeeksi tuossa oman maalin edessä ja taisi olla pluspakki. Tänään kaukaloon on palannut Arto Laatikainen, joka menetti kiekon ja sitten äh, siitä pääsi äh, Justin asevedo syöttämään Lauri Tukoselle ja Tukonen sitten vei äh, 13 peliminuutin jälkeen lukon 1-0. Johtoiset oli Lukon ainoita harvoja paikkoja tässä erässä Puus oli todella vahva. No sitten ihan seuraavalla minuutilla Teemu Rinkinen sitten äh, pystyi tasoittamaan ottelun. Juhan Jasu tällä kertaa Lukko pelaaja ja menetti kiekon todella tyhmästi tuossa omassa päässä ja sitten Teemu Ramstetta ja pitkästä pitkästä aikaa, yli 170 minuuttia, kesti Luusin maaliton putki ja Rinkinen sen sitten lopulta päätti ja tilanne on täällä sitten 1-1 yksi, yksi, ja Blues joka on siis hävinnyt ö, viimeiset neljä ottelua, niin on ollut kyllä todella pirteä tässä erässä. Simon Nilsen Lukon 14 torjuntaa avauserässä ja Nilsenkin pelasi todella hyvin, joten paarallisia paikkoja oli monia, monia kyllä Bluesilla ja ö, epäinen, että Lukon on ollut kyllä aika... Aika paljon tehtävä tuolla erä tavalla, jotta peli, peli heille kääntyy, mutta yksi yksi on täällä lukemat ensimmäisen erän jälkeen.
10: Kiitoksia Riku. Tunnin kuluttua sitten uudet yhteydet. Suomihan putosi sitten ennikseen Davis kakkosryhmään hävittyä viikonloppuna Tanskalle. Ja nyt sitten Arpa on heittänyt seuraavaksi vastustajaksi kakkosryhmässä Davis Bulgarian ottelu pelataan vieraskentällä, sillä maat hän kohtasivat edellisin kerran Helsingissä 2005, jolloin Bulgaria voitti 3-2. Bulgarian suomi voittaja kohtaa sitten voittajan ottelusta Irlanti Viro ja tuo Suomen peli siis helmikuun ensimmäinen ja kolmas päivä siltä väliltä. Jarkko Nimen pelaa tänään Baser. Oman ottelunsa ensimmäisellä kierroksella Kevin Anderson Etelä-Afrikasta tulee vastaan. Anderson voitti pari viikkoa sitten Sanghaissa Niemisen, joten nyt on revanssin paikka. Jalkapallon mestariliiga jatkuu tänään kahdeksalla hienolla pelillä. TV2 näyttää 21.45 jalkain. Lille Bayern München ottelun saksalaiset ovat suosikkeena tässä. ja Spartakin ja peli pelihan käynnistyykin jo viisi minuuttia sitten, joten sillä lähdetään liikkeelle. Urheiluradio seuraavan kerran 20.03.
1: Ja tervetuloa suoraan Lasten hyvinvointiiltaan Pasilaan ja vieraana täällä studiossa ovat lastenklinikan johtava ylilääkäri Jari Petäjä. dosentti Matti Rimpelä, monivammaisen lapsen arvon äiti Raisa Lehtomäki ja Helsingin avohuollon VS-päällikkö Sanna Teiro, joten osaamista ja ymmärrystä, tietoa ja näkemystä pitäisi olla riittävästi ja niitä on varmasti teillä siellä kotona ja voitte osallistua lähetykseen siis kello kahdeksaan. Saakka suora lähetys jatkuu ja puhelinnumero tänne studioon on 020317600. Sähköpostiosoite on radio.suomi.yle.fi. Ja Jaanalla on joitakin sähköpostin kautta tulleita viestejä.
2: Tässä nimimerkkien ymmärrä Lasse Pohjoisesta kirjoittaa, että neljännen lapsen syntymä vuonna 2010 oli hieman rankempi ja äiti joutui synnytyksen sekä perussairauden epilepsiä vuoksi tehohoitoon. Itse yritin selviytyä muiden lasten ja vastasyntyneen vaavan kanssa kotona. Äidin päästyä teholta kotona toipuminen kesti 2-3 kuukautta, käveleminenkin opeteltiin uusiksi. Pyysin kunnalta lastenhoitoapua, jotta voisin itse välillä levähtää. vaavan ja vaimon hoito oli erittäin raskasta eikä lepohetkiä ollut juuri edes öisin. Viimein kunnan puolelta meillä kävi Sosiaalitärit keskustelemassa kanssamme. Tämä keskustelu oli kylläkin noin kaksi kuukautta myöhässä. Lisäksi minulle ei tunne, että tapaamiseen oli tarkoitus selvittää, pitääkö lapset ottaa pakkohoostaan. Olin erittäin pettynyt kunnan toimintaan. Onneksi me seurakunnalta sai välittömästi 1-2 tuntia per päivä akuuttia ja ystäviltä lähes joka päivä. Ilman heitä en olisi selvinnyt. Kun pahin oli jo ohi, niin kunnasta ehdotettiin, että heiltä voisi saada lastenhoitoa apua 1-2 tuntia per viikko. Olin jo niin heidän toimintaan, että sanoin, että kiitos, ei. Akuttiapu ei herunut, mutta huostaan ottamiseen olisi ollut varaa. Hyvää Näin siis pohjoisesta. <tos> niin.
1: No niin. Otetaan tähän vielä ihan parhaita ilmaisuja, mitä, mitä hiljattain, tämä oli Helsingin Sanomissa, jossa puhuttiin vakavasta asiasta adoptiovanhemman tuesta, joka koettiin puutteelliseksi vaikeassa adoptiotapauksessa Kaisa nimimerkillä kirjoitti Haastateltu henkilö totesi, että siellä on, puhuu sosiaalivirastossa, siellä on elämälle vieraita vekkihame ja remmikengissään. Miltä tällaisia tuntuu kuunnella, Sanna Teira? Kuinka paljon tämän tapaisia arviointeja teidän työntekijöistä ja toiminnasta tulee?
4: Varmaan aina satunnaisesti tuleekin. Mun mielestä itse asiassa näissä, tässä varsinkin tässä ensimmäisessä, ensimmäisessä puheenvuorossa oli, oli aika pitkälti asian ydin. Ydinkoko nykyisessä järjestelmässä, että et, et meillä ikään kuin ei ole niitä ihmisiä, jotka tekevät työtä kotona riittävän paljon, jotka auttaa, antaa konkreettista mm. apua. Sen sijaan meillä on erilaisia erikoistuneita paikkoja, mihin voidaan sitten mennä vastaanotolle ja, ja saada sieltä jotain tiettyä asioita. Siis Tärkeintä on se, että ihmiset saa heti sen palvelun, saa sen kotiin ja saa sitä riittävän aikaisin.
3: Ja se on halpaa ja tehokasta.
4: Se on halpaa ja tehokasta ja, 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 ja sellaista pitäisi olla huomattavasti enemmän.
2: Matti Rimpelä, sinä olen aikaisemmin puhunut juuri tästä, että meiltä on poistettu järjestelmää supistettu kovasti menneet vuosikymmenten aikana. Hienoa, hienoa järjestelmää, jota moni meistäkin ehkä on saanut apua siitä. Meidän perheessä ainakin kotona 60-luvulla, kun äiti oli hakemassa pikkuveliä laitokselta, niin meillä oli kotisisar hoitamassa meitä kolmea muuta.
5: No tämähän on se perusasia tällä hetkellä, mm. että me on lisätty väkeä vastaanotoilla ja sijaishuollossa ja laitoksissa, mm. mutta siellä lähellä perhettä ja kotona siinä väki on vähentynyt. Mm. Ja se on halpaa työvoimaa. Kodihoitajat on todella halpaa työvoimaa siinä nähden, mitä ne osaa ja mikä on merkitys niille. Ja toinen on sitten nämä perhetyöntekijät. Elikkä jos mä, saisin, jos mä olisin Kekkonen 70-luvulla ja valmistelisin uuden vuoden puhetta, niin mä laittaisin sinne, että neuvoloihin jokaisen joka terveydenhoitajan rinnalle perhetyöntekijä ja yksi kodinhoitaja, tämmöinen tiimi sinne, jolla hommia tehdään, niin paljon vähemmän tulisi vastaanotolle väkeä. Ja tää on, tää, kunnilta puuttuu talousosaaminen, ne ei ymmärretä, että tämä on taloudellisesti
1: järkevää. Niin, tässä selvästi Ongelma paljonti on myöskin se, että kun se päätöksenteko tapahtuu kunnissa, niin sitä tavallaan sitä yhteistä, yhteistä näkemystä ohje, ohjeistusta ei riittävästi ole ja tätä, tätä kokemusta näkemystä sillä tasolla ja käytännöt vaihtelevat kunnittain.
5: No kyllä se paljon on myöskin sitä, että nämä vanhat vahvat ammattikunnat vaativat vahvaa valvoa etuaan. Siis siellä on vahvat ammattijärjestöitä, jotka on sitä mieltä, että pitää samanmuotoisia päitä palkata sinne, ei saa tehdä erimuotoisia päitä. Neuvolla kuuluu terveydenhoitajille, päiväkoti kuuluu varhaiskasvatukselle ja lastensuojelusosiaalityöntekijöille. Sitä ei saa muunvärisiä ihmisiä palkata sinne.
1: Se on vähän niin kuin merkantilismi aikanaan, että kaikki on, on paikkansa ja, ja se on... Se on osoittautunut kyllä loppujen lopuksi huonoksi järjestelmäksi, mutta tähän ilmeisesti meillä vielä luotetaan.
3: Tulee vaan, mitä sä luit sähköpostia, Jaana, niin tämä isä, joka oli siellä epätoivisessa tilanteessa, niin mä tiedän, että omasta kokemuksesta ajattelen tietäväni, että se mitä hän olisi sinne tarvinnut, luultavasti nukkumisapua, että hän olisi voinut mennä on vaikka kaksi kertaa viikossa, vaikka kuukauden ajan, Menisi, pääsis nukkumaan päivällä pariksi kolmeksi tunneksi, tulisi ihminen, joka olisi lasten kanssa, ja ehkä siivousapu. Ihan, ihan. se olisi sillä hoidettu. Koko perhe olisi ollut jaloillaan. Ei mitään muuta, ei mitään raskaita toimenpiteitä, vaikka on tätä huosta-auttavaa, puhuttiinko siinä niin, vähän se tuntui siitäkin. ihan absurdilta. Mm, Tähän Mutta, mä voisin
6: no, vähän joo. kompata ja vähän kius, tätä, <laughs> niin sohasta ehkä tuonne lasten sulle. Olisiko tässä ollut, ollut semmoista, mä olen aikaisemmin ne, kun tein pelkästään käytännön lääkärin työtä, niin mä olin vastasyntyneiden lääkäriä ja, ja mulla on, on, on näiden, tämän tyyppisiä perhe, perhetilanteita ne kovastikin elämän kokemuksessa. Voisiko tässä mahdollisesti piilo sukupuolisyrjintää? Jos se, jos se, 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 se tota vajaakuntoinen vanhempi olisi ollut isä tai, tai yksinhuoltaja äiti, niin olisiko sieltä kunnasta löytynyt, löytynyt Ei. Tuota,
3: ei. En, en,
4: en, en itse asiassa usko siihen. Mä uskon, että, että nimenomaan tuossa tapauksessa siellä, siellä, siellä kunnassa ei todellisesti ollut niitä henkilöitä, henkilöitä no. koska aika monessa Suomen kunnassa on lopetettu kotipalvelu Joo. kaiken kaikkiaan. Sinänsä, sinänsä tietysti me ollaan, Helsinki on, on aika lailla eri, eri asemassa, koska meillähän Neuvola ja yhdistyy yhdistyy vuodenvaihteesta yhdeksi kokonaisuuksiin, jolloin Neuvola Tärin kanssa sitten on se perhetyöntekijä aika, aika kiinteessä yhteydessä, jonka lähellä meillä on lisätty nimenomaan niitä resursseja. Mä en oikeasti kuulu yhdenkään lastensuolun sosiaalityöntekijän tai lastensuolun työntekijän sanovan, että, että kotipalvelu ei tarvita, tai että kouluihin ei tarvittaisi riittävästi opettajia, tai että päiväkoteihin ei tarvittaisi liikaa henkilökuntaa. Joka ikinen lastensuolun kanssa tekemisessä oleva ihminen tietää sen, että kaikkein parasta lastensuola on se, että meillä on riittävän hyvät ja peruspalvelut. Ja jättää riittävän paljon ihmisiä Hei, siellä.
3: Saanko mä kysyä tähän, kun sanoit, että yhdistynyt vuosi vaihtesi mulle uusi uutinen, että niin onko se sitten, kun se on siis Nevolatätikkö ja sitten tämä perhetyöntekijä? Onko se lastensuojelun perhetyöntekijä vai, vai mitä se tekisi perhetyöntekijä sitten sen Nevolan kanssa? Siis se t- se
4: tarkoittaa käytännössä meidän kotipalvelua, eli meidän kotipalvelun perhetyöntekijät, jotka ovat lähin hoitaja, jotka on siis itse asiassa näitä entisiä kodinhoitajia, okay. niin, niin he työskentelevät.
3: Että käytännön, käytännön apua.
2: apua, Mistä sitten ihmiset tietää ja osaa kysyä tätä apua? Hienoa, että sitä saadaan. Mäkin kuulin tästä hiljan nimittäin ihan radiossa. Oli ylänäköisen lähetyksessä, oli tästä oli tuota, sosiaalivirastosta, ei kun, tai mistä nyt oli kuitenkin kaupung- Helsingin kaupungilta, niin sanoi, että tätä palvelua tulee, mutta että mistä tästä osaa kysyä? Meillä on koko ajan ollut kotipalvelu. <sum> Joo, mutta, mutta määmissä, se on li- että... niin kuin periaatteessa lisääntyvässä määrin nyt. Neuvolasta
4: sitä saa ihan mistä tahansa. <sum> on, onko se ilmaista se kotipalvelu? Kotipalvohan on maksullista, niin, maksullista no, tietyissä mm. tilanteissa, mutta että suurin, suurin,
1: suurin osa ihmisistä saa kotipalvun ilmaiseksi.
3: Aha. Okay. No niin
1: mennään eteenpäin. Nyt meillä on puhelimessa Mikael Jämsänen, joka on lastenoikeuksien tuki-ryyn hallituksen puheenjohtaja, eikö niin? Kyllä, juuri näin. Tervetuloa mukaan ja olet vahvasti kritisoinut myöskin tätä... Suomalaista hallintoa liittyen last, lapsiin, lasten lastenhuoltoon, lasten terveyteen.
12: Joo, ja itse asiassa on ihan niin kuin lasten oikeuksiin, joka toimii tukea, tukea antavana lähtökohtana kaikille niin kuin lapsen hyvinvoinnille ja, ja kehitykselle. Ja, ja siinä mä nostaisin niin kuin näiden lasten asioiden niin kuin koordinoinnin ihan yleisellä tasolla eri ministeriöiden toimi, toimialueilla. Että, että siinä pitäisi niin kuin valtion myös nostaa oma rooli näiden niin kuin lasten oikeudellisten niin toteuttajana jokaiselle suomalaiselle lapsille ja, ja myös siinä on niin herättänyt hyvin paljon sitä ajatusta, että miten tämä koordinointi lasten asioissa on niin ihan, ihan ylhäällä ministeriöissä puutteellista, niin miten se heijastuu sitten niin kuin muihin toimijoihin lisääntyvänä ongelmana ja miten se koordinointi sit oikeasti jalostuu lapsen aseman näkökulman ja oikeuksien vahvistamisessa ja ja tämä on niin kuin yksi asia, missä, mitä pitäisi selkeästi ottaa, niin kuin otettaa, että me nähtäisiin lapsen aseman turvaaminen entistä selkeämpänä. Et lapset pitää priorisoida vielä korkeammalle ja tämä on yksi merkittävä puute, mitä Suomessa pitäisi ehdottomasti saada eteenpäin. Et ministeri tai ministeri, joka vastaa ja jolla on juridista valtaa myös viedä asioita, jolle ne konkreettisesti myös vastuutetaan.
1: Eli hallintoa pitäisi tältä osin uudistaa lapsen arvoa, arvostusta. Niin, Mitä ja sitten ihan,
12: ihan, ihan sitä, että miten me halutaan valtion rooli nostattaa yleensä lapsen oikeuksien tiedon ymmärtämisenä, että nyt lähdetään ihan siitä, että lasten oikeudet tunnetaan Suomessa yleisesti heikosti niin lasten parissa työskentelyä ammattilaisten kuin lasten vanhempien toimesta, josta lapsen oikeuksien komiteakin on antanut huomautuksia hyvin paljon, Tämä heijastuu sitten koko siihen lapsen aseman niin kuin merkitykseen ja vahvistamiseen myös palveluiden ja myös resurssien osalta. Ja mä ymmärrän niin kuin viranomaisten ja muiden näkemystä myös siinä päässä, että meidän pitäisi antaa tukea niin kuin kokonaisvaltaisesti kaikilla eri tahoilla. Mutta se koordinointi on siellä ylhäällä myös puutteellista, niin miten se heijastuu sitten niin kaikkiin alempiin muihin toimijoihin, niin järjestöihin ja viranomaisiin ja kaikkiin muihin alan ammattilaisiin.
1: Lasten oikeuksien tuki ry, mihin, mikä on pääasiallinen toimintamuoto? Miten haluatte lasten oikeuksia edistää Suomessa?
12: No kyllä me vaikutetaan. Ollaan myös oikeusministeriössä tällä hetkellä valmistamassa tätä isyyslakia, jossa sitten seurantaryhmässä olen itse mukana, mukana sitä niin kuin keskustelemassa, tuomassa tätä lapsen oikeuksien näkökulmaa vahvasti esille. Ja, ja kyllä niin kuin meillä on myös näkemys siitä, että Suomeen pitäisi luoda niin kuin tehokas järjestelmä lapsenoikeuksien koordinoimiseksi kaikkien toimielinten ja laitosten välillä, jotta niin kun se tukisi semmoista yhtenäistä lasten ja nuorten ja perheiden palveluiden kehittämistä ja sitä kautta myös lastenoikeuksia, että, että kyllä se niin työkalu ja se ymmärtäminen ja viesti ja sisältö, mitä me halutaan niin kun viedä ihmisten arkeen elämään, niin se vahvistaa sitä koko lapsen asean niin näkökulmaa. Ja, ja sitä kautta se niin kun jalostaminen sinne lähemmäs ihmisiä, vanhempia, ammattilaisia Niin se tukee sitä kokonaisuusta, että esimerkiksi mistä lapsen etu muodostuu, niin se muodostuu koko lapsen oikeuksen sopimuksen kokonaisuudesta. Eli näkökulmia on useita ja siellä on työkaluja. Tarvitaan ihmisille enemmän, jotka työskentelee lasten parissa, jotta me voidaan nähdä ja perustua ne päätökset parhaillaan mahdollisella tavalla. Tämä tarvitsee niinku auttamista monella eri taholla ja mun mielestä yksi lähtökohta on ehdottomasti se, että se pitää hallinnosta lähteä myös se koordinointi erittäin vahvasti, että lapset on niinku Suomessa prioriteetti numero yksi ja, ja siihen pitää niinku saattaa tulevasta. Tätä mieltä myös lapsen valtuutetukin on ehdottanut hyvin paljon sitä, että tämä ministeri ja lapsen ministeri pitäisi niinku luoda ei jolla koordinoidaan näitä lapsen asian kehityksiä entistä tehokkaammin ja, ja tämä on niinku yksi malli, mitä pitäisi ehdottomasti niinku viedä eteenpäin.
1: Entäs etkö pelkää sitä, että on ministereitä ja kohta liikaakin ja hallintoa liikaa, että tarkoittaisiko tämä vain niin yhtä ministeriötä tai yhtä ministeriötä niin, tai eli yhtä nyt organisaatua niinku luo, suora, lisää?
12: Niin, pitäisi luoda niin kuin semmoinen koordinoitu ryhmä, jossa on niin oikeusministeriöstä, sosiaali- ja opetusministeriöstä henkilöitä, että nyt ollaan niin puuttu sitä. Jo, jo etu, etukäteen myös, että tämmöistä oltaisiin suunnittelemassa, jossa olisi kaikista eri tahoista oma, oma yksikkö, joka vastaisi niin sanotusti lapsen ja oikeuksien ja myös hyvinvoinnin kehittämisestä, mutta se koordinoistava sitä kokonaisuutta, että se vastuutettaisiin selkeästi yhdelle toimijalle, jossa sitten tietenkin sitä pitäisi johtaa sitten ministeri, joka vastaa. Että Suomessa on kuitenkin yli puolet väestöstä, on perheellisiä lapsia, jotka, jotka niin vaativat tavallaan myös sen, johtohenkilön, joka konkreettisesti pystyy niitä viemään eteen.
1: Ja sinä olet Mikael anteeksi, vahvasti myöskin puhunut isän oikeuksista ja erityisesti koetko sinä tällaista, tällä vähän viitattiin tällaisen sukupuolisyrjintään onko tämän tapaisia niin. piirteitä suomalaisessa hallinnassa ja kulttuurissa?
12: No kyllä minä aina katson sitä koko näkökulmaa ihan lapsen näkökulmasta että jos niitä noudatetaan ja niitä ymmärretään tarpeeksi tehokkaasti, niin siinä toteutuu niin molempien vanhempien oikeudet kuin lapsenoikeudet. Ja, ja, ja tämä niinku näkemys pitää vain niinku löytää ja ymmärtää, että mitä tämä ratifiointi lapsen oikeuksien sopimuksen osalta oikeasti tarkoittaa. mitä se täytäntöönpano niinku käytännössä pitäisi olla niinku meidän jokaisen ihmisen niinku velvollisuus ja ymmärrys siitä, että missä me ollaan ja mitä me tehdään. Mit, mitä se lapsen hyvinvointi ja kehitys oikeasti kasvaa. Ja, ja, ja nämä toimenpiteet ja muuta, niin, niin se ennaltaehkäisevän tyhän niin lisääminen ja... ja ja korostaminen on niin kuin äärettömän tärkeää. Että, että Kyllä se on niin kuin yksi, yksi selkeä asia, mitä meidän pitää pyrkiä niin kuin tehokkaasti kehittämään.
1: Hyvä. Kiitoksia Mikael Soitosta ja, ja toivotan lastenoikeuksien tuki menestyksellistä menestyksellistä vuotta ensi vuonnakin.
12: Kiitoksia paljon.
1: Kiitos. Miltä tämä kuulosti hallinnon uudistua? Siinä oli aika mutkikkaita sanoja paljon ja paljon hallintoa. Saadaanko hallintoa uudistamalla suomalainen Lasten hyvinvointi kasvamaan. Mitäs Matti Rimpelä sanoo tähän? Kyllä
5: tietyt asiat vaatii hallinnon uudistamista. Esimerkiksi se, että tämä meidän siilojärjestelmä, jossa me niin lapsia ja perhe hajotetaan useihin eri siiloihin ja kaikilla on hmm. omat lainsa ammattikuntansa tietojärjestelmään. Se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi seitsemänvuotiaan lapsen tiedot jaetaan kahdeksan 10 eri tietojärjestelmään, joita hallinnoi eri ministeriöt ja ohjaa ja sitten pelataan tätä tietosuojapeliä. Että me tällä hetkellä, me tarvitaan nimenomaan ruohonjuuritasolla. Me on ehdottanut, että jossain kaupunginosissa tai pienissä kunnissa, niin täytyisi tehdä niin, että kaikki nämä lasten ja nuorten ja lapsiperheiden voimavarat samaan pakettiin. Ja katsottaisiin, sitten lähdetään siitä, että tuetaan lapsia, tuetaan perheitä, tuetaan nuoria ja käytetään nämä nykyiset voimavarat, mutta uudella tavalla. Ei ole lastensuojelua. On kyllä lastensuojelutyötä. On terveydenhoitoa, on mielenterveystyötä, mutta ne ei tarvi omaa organisaatiota, ne on osaamisia, ne on ihan niin kuin puolustajat, hyökkäijät ja maalivaadit jalkapallossa. Ne täytyy saada pelaamaan joukkuepeliä ja siinä mielessä me tarvitaan hallinnollisia uudistuksia, mutta se ei riitä, että me ylähallintoa uudistetaan, vaan se täytyy tehdä, lähteä siltä ruohonjuuritasolta ja kokeilla, miten se toimii ja sitten se sille rakentaa vähitellen tukijärjestelmät, tämä konsernihallinto sillä tavalla, kun tarvitaan. Ilmeisesti me tarvitsisimme, mä puhun sitä perhetyöstä esimerkiksi niin, että meillä olisi tämmöinen perhetyön lainsäädäntö ja yhdellä perheellä on vain yksi sähköinen tiedosto, jossa sitten tietosuoja toteutetaan käyttöoikeuksilla. Niin kuin terveydenhuollossa nyt on päästään vähitellen, niin, että meillä on yksi sairauskertomus, jota voidaan käyttää terveyskeskuksessa yksityislääkärillä ja, ja tuota erikoissairaanhoidossa. niin samaa me tarvitaan tähän myöskin näille muille toimialoille.
1: Vuorovaikutusta ja tietojärjestelmiä, mutta nyt lyhyesti tähän väliin tulee liikennetiedote.
0: Liikennetiedote koskee Nastola, siellä tietää 3.1. 36 Siellä on öljyä tiellä. Kyseessä on tie numero siis 3136 välillä uusikylä koski Tarkempi paikka on teiden 1409 ja 14097 liittymä. Siellä siis öljyä tiellä ja tie on tästä syystä liukas. Ja sitten toinen liikennetiedote menee Helsinkiin. Siellä on edelleen menossa pelastusharjoitus, tiellä 103 Vuosaaren tie. siellä Vuosaaren tunnelin pohjoispää ja eteläpään välillä. Siellä on siis menossa pelastusharjoitus ja tie on suljettu liikenteeltä ja käytössä on kiertotie, Itäväylän tie 170 tien ja Niinisaarentien kautta.
1: Näin ohjailtiin autoilijoita ja muita tienkäyttäjiä oikeisiin suuntiin. Nyt me puhumme lasten hyvinvoinnista ja oikeista suunnista siellä päin. Meillä on seuraava soittaja lähetyksessä Mummu Nurmijärveltä. Tervetuloa mukaan tähän suoraan lähetykseen.
13: Kiitos, kiitos.
1: Millaisin ajatuksin päätit soittaa?
13: No tuota, kun tässä on jo vanha ihminen, pohti jälle 70, ja, ja tota, no, niin on elämässä aikana ollut töissä, toimessakin ja, ja kunnallisessa töissä jossakin, niin, niin tota, tässä vaan nyt olen Nurmijärvel ihmetellyt sitä, kun tota, ja sitten tein jonkun verran auta noita vanhuksia ja lapsiperheidenkin lastensuhteen ja vallankin syrjäytyneitä niin äh, tuommoisen vapaaehtoisten puitteissa, niin olen ihmetellyt, kun tämä byrokratia on niin kauheasti tämä Nurmijärvelläkin, että kyllähän tämä kuka ehtii kuolemaan, vaikka haluaisikin apua, ja, ja soittas akuuttiin apua, kun ei pääse edes puhelimella, saati, ovekin on kiinni sosiaalitoimeen. Esimerkiksi tämä Nurmeliarvo, mä ihmettelen sellaista asiaa, että 12 pannaan ovet kiinni sosiaalitoimistoon, niin silloin sinne ei pääse kukaan enää luukulle tuomaan papereitaan tai kysymään mitään, eikä siellä myöskään vastata puhelimiin, kun silloin aina, jos sitten sattuu. Nyt siellä on sellainen tilanne, mitä minä en aikana niin olen ymmärtänyt, että jos Infos on joku ihminen, joka vastaa puhelimeen ja, ja, ja laittaa papereita eteenpäin, ottaa vastaan niitä ja, ja laittaa ne tiettyyn järjestykseen, niin hänelle ei tästä sitä työrauhaa, vaan hänellekin pannaan niitä valmisteluja kaikkia töitä. Että jos sinne soittaa, niin ihminen valittaa, että hänellä on niin kauheasti kaikki, kun hän tässä valmistelee yhtä aikaa, haattaa asiakkaat vastaan, hän tässä vastaa puhelimiin ja monta linjaa soi, niin milläs tämmöinen ihminen pystyy tehokkaasti tekemään? Että kyllä mä sitä mieltä, että jos me mietitään tämmöistä Matalan kynnyksen toimintaa todellakin lisätä, niin, niin kyllä mä tämmöisenä auttajana olen siinä mielessä, eh, ihmettelen tätä Nurmejärven touhua, koska... Koska tämä, kyllä se joutaisi olla se ovi vähän pitempään auki. Siinä joutuu moni, moni tuota, ihminen vaikeuksiin, että kuinka sinne pääsee. Ei pääse puhelimella, eikä pääse ovestakaan sisään. Ja onko nämä niin pyhiä ihmisiä, nämä byrokraatit, että ei niitä sitten voi niin kuin puhutella, kun tiettynä aikana tunnin verran voi olla joku tunti. jolloin pitäisi olla paljon jonoa, niin kuin tietysti on, kun on aina kiinne niin pitkään. Joo, iltapäivä, heillä on sitten aikaa muuhun. Te varmaan tekevät niitä paperitöitä, mutta mun mielestä... Se pitäisi luoda niin se organisaatio, että ovet on auki ja Infos on ihminen, joka ottaa kaikkea vastaan, voi ihmisiä, ottaa puheluita vastaan se välittää. Ja valmistelijat on erikseen, ne tekee tärkeää työtä, esimerkiksi juuri nämä tuota, niin edunvalvojat ja kaikki tämmöiset siellä, ja, ja tota, niin lapsenkin lapsen, tota, sanotaan, valvojat, mutta... Tota, Kentälle. Sitten myöskin sillä tavalla järjestää sitä sosiaalityöntekijöiden aikaa, että siellä on niin jatkuvaa kentällä kulkemista. Liian vähän näkee sosiaalityöntekijöitä kentällä. Että tota noin, ei, ei, siellä vaan kaikki tehdään niin tietokoneella pöydän takana. Ja sitten kun sanotaan, niinku täällä muutenkin numerolla on siltä päin, että joka sen instanssiin kun soittaa, niin jokaiselle on omat henkilökohtaiset numerot. On vaikea välillä sitten äkkisesti saada sitä numeroa, mihin soittaa. Kunnan vaihe tekee, ja sitten pientä työtä yrittää saada yhteyksiä sinne tänne, mutta sekin on huonoa. Että mä en tiedä, miten ihmeessä tämä puhelinjärjestelmäkin heillä aikanaan järjestettiin, että se on kyllä vain niin heikentänyt hommaa. Koska jokaiselle virkailijalle, kun on oma, oma puhelinnumeronsa, niin sitä on niin kuin vähän vaikea saada kiinni, kun ne tiedät, että no, mikähän sen ihmisen numero on. Se pitäisi mennä tietokoneelta kunnan sivulta vaikka katsomaan. Niin, niin tota, Eihän kaikilla ihmisillä ole, ei köyhillä, syrjäytyneillä, ei vanhukset, ei osaa, vaikka niillä olisikin tietokone, mutta eihän niillä edes ole kaikilla. sitten jää niin kuin ulos, että jos ei ole tätä kolmannen sektorin auttajakuntaa, niin esimerkiksi seurakunnan diakoniatyö tai joku muu, niin, niin tota, näitähän on paljon, kun on tätä vapaaehtoistoimintaa ja muuta. Jos ei niitä olisi tuolla kentällä, niin tota, mulla on ihan siis omakohtainen kokemus, että monen ihmisen olisi käynyt todella huonosti. Että tota, ja mä en yhtään nimettele ja säälin tätä Klaukkalankin tapausta. Mun mielestä ei saa olla sillä tavalla, kun tuntuu, että täällä on, että... Et poliisi soittaa sosiaalityöntekijöille, että mukaan, vaan pitäisi olla niin, että se sosiaalitoimi vastaa ensin ja se pyytää, kun se on käynyt paikan päällä, että sinne poliisiapuu tarvitaan. Et,
1: no niin, kiitoksia. Et, minun
13: mielestä tämä järjestys pitäisi olla.
1: Joo, ymmärrän hyvin ja, ja niin, hienoa vapaaehtoistyötä.
13: Vanhaa neuvostoliiton aikaista organisaatio on meillä Suomessa kauhean monessa portaassa. Sitä pitäisi vaan tehokkaasti purkaa ja niitä tekeviä käsiä enemmän ja jalkoja, jotka liikuvat.
1: Aivan, minun hyvä. Kiitoksia soitosta ja Sanna Teiro, mitä ajatuksia tämä herättää? Kyllähän tässä puhuttiin nyt juuri siitä matalan kynnyksen ongelmasta ja että sieltä, sieltä kohden puuttuu palvelua.
4: Se on ihan totta, matalan kynnyksen paikkojen perusidea pitäisi olla se, että, 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 että no maailman pitkään auki siellä ihmiset tavataan ja, ja keskustellaan ja keneltä tahansa pystytään tulemaan, tulemaan pyytämään neuvoa ja, ja vaan olemaan. Ja niitä tarvitaan ihan ehdottomasti lisää.
1: Niin, ja tuore otsikko kertoo myöskin lokakuun alkupuolelta Helsinki rikkoo lastensuojelun lakisääteisiä määräaikoja. Mm. Ei, ei Nurmijärvi tässä varmasti ihan yksin ole, ehkä varmaan kannata mitenkään alleviivata Nurmijärven ongelmia, ei, vaan ei, t- näin, ei, nämä ovat suuria totta.
4: Helsinki rikkoo nimenomaan sitä samaa asiaa, mikä, mikä moni muukin kunta, eli, eli, eli näitä lastensuojelu. Ilmoitusten käsittelyaikoja samoin kuin lasten sulutarpeen selvitykseen käytettävää aikaa, missä Helsinghän ei ole ainoa kunta, jossa, jossa tota, näiden määräaikojen määrä määrä joudattaminen on uupunut.
1: Ne Matti Rimbälä, no, kyllä tämä
5: lastensuojeluilmoitus on kyllä sellainen asia, että pitäisi ottaa tarkasti uuteen harkintaan. Mä oon tullut siihen tulokseen, että lastensuojeluilmoitus pitäisi lailla kieltää. Äh. Koska se mm. nimenomaan suosii tämmöistä poislähettämisen kulttuuria. Kyllä. Siis enpä puutu tähän asiaan. Mun ei tarvitse tehdä muuta kuin tehdä ilmoitus, no. niin silloin mun omatuntoni on pelastettu. Mm. Ja ja minusta se ei näytänyt, se näyttää toimivan väärin. Siinä oli hyvä tarkoitus, mutta se näyttää toimivan väärin. Eli myöskin perheitä pakotetaan tekemään lastensuojeluilmoitus, jotta ne saisivat palveluja. Siitä on tullut tämmöinen palvelujen pääsylippu ja minusta se koko sen järjestelmä on nyt menossa aika pahasti nurinkurin. Eli kielletään se lailla.
1: Niin, eli on onko tämä lastensuojeluilmoitus, se, sehän ikään kuin johtaa tietynlaiseen kyttäykseen myöskin, että, että näitä ilmoituksia tehdään, onko se, on, tuleeko sitä niin vääränlaista?
5: Mm. Mä, mä oon keskusteltu sellaisen perheen kanssa, jossa on tämmöinen e, vaikeasti, voisi sanoa, monella tavalla sairaus adoptiolapsi. Niin, Siinä on ratkaisuksi nimenomaan neljä viisi kertaa ehdotettu. Se on hyvä tuloinen, hyväusainen perhe, mutta he tarvitsivat tukea, niin te saatte, kun tehdään lastensuojeluilmoitus ja on tehty myöskin lastensuojeluilmoitusta. Ja viime kädessä niin ainoa tapa saada asianmukaista hoitoa oli se, että tämä perhe suostui huostaanottoon. Mm. Eli tämä 13-vuotias poika jouduttiin ottamaan huostaan, jotta hän voisi saada asianmukaista hoitoa yksityisessä hoitolaitoksessa. Niin tämä kertoo siitä, että tässä ilmoitusjärjestelmässä ja menettelyssä on todella pahasti perattavaa.
4: Se itse asiassa kerro ilmoitusjärjestelmän ongelmasta, vaan, vaan siitä yleisestä hoitojärjestelmän ongelmasta, että täytyyhän olla jotain täysin väärin, jos ainoastaan lastensuojelulla on varaa maksaa lapsen hoidosta.
3: Mutta saako hän sillä laitoksessa hoitoa kuitenkaan? Kaikki no ei hän ei myöskään sielläkään. saa sielläkään sitä hoitoa, niin. mutta
5: tilanne on jossakin määrin parempi. Mutta juuri tämä, niin. että päästäkseen siis tämä erikoissairaanhoito, jos lapsilla on vaikea diabetes, niin se putki toimii sillä hyvin, että sä pääset tarvittaessa, vaikka lasten joku leukemia tai muu, sinä pääset vaikka hyksiin saakka hoidettavaksi. Mutta jos sulla on toisenlainen ongelma, se esiintyy niin kuin käyttäytymisessä tai muussa tämmöisenä, niin silloin sieltä alkaa tulla tämmöinen hu- hurja byrokratia vastaan ja tarvitaan kaikenlaisia maksusitoumuksia, lastensuojeluilmoituksia. Ja viime kädessä se hoitopaikka ei ole laadultaan hussin lastenklinikka, vaan se on jotain kummallista, joku yksityinen aiheessa jossakin Raaseporin ulkopuolella.
3: Niin. ja sitten siinä helposti käy niin, että kun on tämä huolen vyöhyke, että siis pelkkä niin laki sanoi, että jo huoli, epäily, sellainen mututuntuma voi tehdä se, että, mä, lastensuoluilmoitus, että jos lapsi vaikka nyt sitten, vaikka on hississä riisunut jo vaatteitaan, niin siitä kun sitten kuullaan, niin se oikein vääristyy, mitä mä oon nähnyt näitä asiakirjoja, niin, niin katsotaan, että lapselle ei ole rajoja. No, lapsi on aisti, yliherkkä. Hänellä on Sih-syndrooma, eli sensorisen ja integraatiohäiriö, ja hänen pakko saada esimerkiksi päällysvaatteet äkkiä pois, se tulkitaan niin, että lapselle on rajo, se jo hississä. Tämä on vain yksi esimerkki, sitten siitä tulee tosiaan näitä, näitä perusteettomia huosta Mä en näistä kuullut, ja tämä on niin ihan, ihan kamalaa. Siis ei tämä, joka tämän loitan huoli huolijutun, oliko se Niin niin hänhän on hyvin pahoillaan tästä, että tämä on mennyt tähän.
1: No niin, otetaan tähän yksi tekstiviesti, ja meillä on myöskin seuraava soittaja.
3: Olen vaikeasti tullessa. kehitysvammaisen ja
2: pitkäaikaissairaan lapsen äiti, ja kun en ole alistunut virkamiesten valtaan ja tahtoon, niin he ovat tuhannet lapsen huostaanotolla sekä lastensuojeluilmoituksen tekemisellä. Kysynkin, että onko tämä käytäntö nykyaikaa valveutuneiden ja valistuneiden vanhempien suun sulkemiseen? Niin.
1: No niin, ja Anni Leikonniemi on puhelimessa. Tervetuloa lähetykseen.
8: Kiitoksia ja hyvää iltaa Turusta.
1: Hyvää iltaa, ja sinulla on myöskin tästä asiasta melko karuja kokemuksia. Karuja
8: kokemuksia, joo. Mä tota, Rimpelän sanoin, että voisin aloittaa sillä, että muurahaiset ahertaa, mutta keko ei kasva. <tos> olen kuunnellut tätä ohjelmaa, ja toinen on tämä tärkeä, että valtio on niin heikko, ettei se valtio toimi. Eli valvonta ei toimi. Mä haluaisin teille sellaisen kysymyksen tehdä, kun täällä tuli puheeksi myös tämä epäpätevyys. Tämä VS-johtaja siellä otti itsekin puheeksi, että sosiaalityöntekijät ovat useasti epäpäteviä. Et mitä, mitä oletetaan tapahtuvan lapsille tai nuorelle, perheelle, lähipiirille tai koko yhteiskunnan rahavaroille, kun tämä valvonta lastensuojeluvirannosta tavoista toimia ja noudattaa näitä omia työvälineitä, eli lastensuojelulakia, kun se ei toimi. Eli mä väitän ja perustan tietoni. Niin Näihin tutustumiin asiakirjoihin, että olen noin kolme vuotta toiminut vertaistukihenkilönä koko maata kattavassa yhdistyksessä. Ja niistä todellakin paljastuu, että esimerkiksi vaatimia asiakasuunnitelmia, niin niitä ei koko tehdä tai ei ainakaan tehdä lainmukaisesti. Sitten esimerkiksi huostanoton kuulemistilaisuudet, niin ne on tämmöisiä noin puolen tunnin mittaisia keskustelutilaisuuksia. Laki sanoo aivan jotain muuta. Sitten väitetään, että on paljon annettu avahouluun tukitoimia kotiin, ja perhe on saattanut saada sinne todellakin tämän perhetyöntekijän, joka saattaa siellä kustella perheen kanssa, mutta ei mitään sellaista konkreettista apua, mitä täällä nyt todellakin maa kaipaa, eli vanha kodinhoitoja kotiin. Ja yksi karmivimmistä asioista on se, että kun näitä lapsia nyt siirretään joko sijoituskoteihin tai sitten sijoituslaitoksiin, ja jätetään tekemättä läheiskartoitus, joka myöskin on lain mukaan tehtävä. Et todellakin puhutaan paljon siitä, että rahat menee, tämä kansa puhuu siitä, että miten voi näitä laitoksia voida pyörittää, mutta sitten avohuoltoa ei voida kotiin antaa. Et näihin kun alkaisi saamaan vastauksia, niin mä olisin erittäin tyytyväinen.
1: Eli huostaanottotilanteissa katsot, että, ja olet kokenut myöskin tässä vertaistukityössä, että lakia... Ei sellaisena noudateta, kun se on tarkoitettu.
8: Kyllä, kyllä. eli tota itse olen puhunut perheiden kanssa, lukenut heidän asiakirjojaan, niin he sanoivat, että nämä asiakirjat on, on tehty oletusten mukaan aika pitkälle, että me tehdään tehdään paperiperheitä. Mä voin omakohtaisesti sanoa kokemuksen siitä, että mitä on, kun loppujen lopussa paljastuu, että onkin tämmöinen paperiperhe, että omakohtaisesti... Koin sen, kun tehtiin huostaanotto aikoina 2009. Mä sain sen purettua keväällä 2010. Ja tota, noin aiepaperit, kun käytiin läpi lause lauseelta, sanasanalta, niin siellä oli ihan järkyttäviä oltuksia, mielikuvia. Esimerkiksi, että mun veli oli tehnyt polttoitsemurhan. Tähän piti sit todistaa hallinto-oikeudessa, että hankittiin virkatodistus, että ei veli ole näin tehnyt. Eli kun siellä on näin törkeitä virheitä, niin lapsia sijoitetaan ja huostaan otetaan, kun hallintooikeudet oikeudet uskoo, tietenkin ne uskoo, sosiaalityöntekijöiden tekemiin dokumentteja.
1: No niin, siinä tuli melko suurta haastetta. Raisa Lehtomäki, sinä myöskin tuossa aikaisemmin viittasit siihen, että, että sosiaalityöntekijät antavat psykologin, jopa lääkärin toimia no lausun. Mä en lausunut. ehkä
3: puhunut sosiaalityöntekijöistäkään, vaan mä puhun näistä epäpätevistä, mistä tässä Sannakin sanoi, niin näistä epäpätevistä, Usein vielä nu- aika nuorista ihmisistä, jotka itse saattavat olla perheettömiä ja kokemattomia, ja he tekevät niin kuin arvioa, niin kuin peräti psykologista arvioa ilman, että heillä on tätä, tätä pätevyyttä tehdä tätä. Esimerkiksi, Mä tuotan tämmöisiä ihan tämmöisiä samanlaisia esimerkkejä kuin tämä, otte, tämä soittaja, että, että tota, jos on tiskipöydällä tiskejä, ja jos on vaikka pyykit kujumassa olohuoneessa telineellä, niin siinä voidaan katsoa, että se on lapselle sopimaton kasvuympäristö. Se kirjataan näin. Ihan oikeasti. Miks? Mä oon nähnyt näitä itse. <tos> joo, joo, en tiedä. En tiedä miksi. Tota niin, siis, tämä tämähän johtuu nimenomaan siitä, että kun ei ole ei olla päteviä. Mm-hmm. Siis Sosiaalityöntekijä hyväksyy sitten huolet. Sehän on aina hän allekirjoittanut, mutta hän allekirjoittaa niitä lausuntojen perusteella, mitä nämä arvioitsijat, jotka kotona käyvät, nämä, nämä perhetyön arvioitsijat. Siis eihän eihän minun lasten lastensuojelussa ollut edes perhetyötä, vaan se on perheiden arviointityötä tänä päivänä. Aivan niin kuin san, muun muassa mm-hmm. sen ymmärtää, että se on näin. Ja, ja usein ne perheet edes tiedä, että heitä arvioidaan. Tapasin juuri tässä hiljattain yhden ihmisen, joka sanoi, että puoli vuotta on käynyt tämmöinen. Hänelle vasta nyt selvisi vammaispalvelussa. Että, tuota, niin, kun hän vahingossa näki näytöltä, että juuri nämä, mitä mä sanoi, että oli ollut pyykkää siellä tai täällä. Ja se on käynyt puolivuotta siellä kerran viikossa juttelemassa. Ja sitten se on tehnyt tämmöisiä, tämmöisiä huomioita siitä, että miten, miten hän asuu sitä kotiin. Että onko nyt näin, että jos tulee lastensuojelun tämä arviointityöntekijä, että kodin pitää olla putz ihan tosi siistiä puhdas, ettei tulisi mitään niin, niin sanottuja väärinkäsityksiä. En mä tiedä.
1: Niin, eli on vähän sitten... Mutta se
3: valvonnan puute tekee mun mielestä tämän, että sattuu tämmöisiä ylilyöntejä.
1: Eli ikään kuin tosiaan paperiperheitä tai paperiominaisuuksia Kyllä. perheille määritellään. Milla, millä tavoin Sanna nyt omaa ammattikuntaasi puolustaisi tässä
4: kohdassa? Itse asiassa välttämättä usko, että omaa ammattikuntaa täytyy tässä puolustaa, että et, et, et lain noudattaminen on, on jokaisen, jokaisen sosiaalityöntekijän tehtävä, ja jos ei sitä noudateta ja, ja sillä tavalla toimitaan, että miten laki ei vaadi tai ei edellytä, tai tulkitaan väärin lakia, tai kunnat sanelee ehkä erilaisia ehtoja, millä tavalla lakia pitää sosiaalitön tulkitaan, tulkita, niin silloin ehkä syntyy tällaisia tuloja. Mä tiesin, että
3: yksi äiti, näin, että hän ajatteli sitä, että kun hän sai jostain kautta kuulla, että jossakin laitoksessa oli tyhjiä paikkoja si- sijoituspaikassa, niin, että tota, niin sitten yhtäkkiä sillä olikin taas hirveästi lapsia. Että soitetaanko sitten sosiaalihuoltoon, että nyt, nyt meillä puuttuu tätä lapsia, että lähettäkää tänne lapsia. En mä tiedä, mutta tämä tuntuu kauhean villiltä. Siis et,
4: sijoitus, et sijoitus, sijoitus on varmasti oikeasti kunnalle äärimmäisen kallis mm. toimenpide. Että, että mm. Mä luulen, että suurimmat osat kunnat Näköisesti, todennäköisesti pyrkii vähentämään sijoituksia, vähentämään huostaanottoja eikä, eikä missään nimessä lisäämään
3: niitä. Tällä hetkellä se ei ole niin, mutta toivottavasti näin on tulevaisuudessa.
4: Tähän
1: oli myöskin Jari Petäjällä kommentti.
6: Joo, mä täältä vähän sivusta. sivusta, kun ollaan lasten hyvinvointiilassa, että kovasti keskittynyt huostaanoton epäilemiseen siihen, että, että olisi jotain tavatonta yhteiskunnassa menossa näissä jos Mä en yhtään kyseenalaista sitä, mitä nämä soittajat tässä esimerkkinä tuovat, tuovat, mutta se ei ole oleellista. Ää, tässä, tässä on... Me ollaan kuultu nyt kuinka paljon niin kun lailla määrätään sitä, että minkälaisia palveluja pitää olla. Ja ketkä ne ovat, jotka ei noudata niitä lakeja. Ne on nämä kunnat, joilla, joilla ei ole resursseja riittävästi. Eli ikään kuin lainsäädännöllä on ostettu hyvää omatuntoa siitä, että, että palvelujärjestelmä on kunnossa, kun sille on määritelty erilaisia vasteaikoja ja, ja muita. Ja sitten on samalla lainsäädännöllä on tehty, kun täällä peräänkulutetaan, Raisa perään kuluttaa valvonta. Samalla lainsäädännöllä on tehty erittäin vaikeaksi perätä oikeuksia. Ja, 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 ja kyllä tämä on, tämä on iso, iso ongelma. Että jos me halutaan niin, että me lain kautta määrätään kaiken maailman palvelujen sisällöstä näin tarkasti, niin meidän pitäisi antaa sitten kyllä kansalaisille oikeus perätä lainmukaisia oikeuksiaan paremmin. Se on totta. Mutta sitten, mitä tulee tähän huostaanottoon. Totta kai huostaanotto on aina äärimmäinen puuttuminen perheen asioihin. Miten me voidaan olettaa, että joku perhe olisi tyytyväinen noin pääsääntöisesti siihen, että lapsi otetaan huostaan. Sitten mä sanon, yksi asia, mihin puhutuin aikaisemmin, oli se, että tämä kiire on aivan olennainen. Ei me voida jättää lasta ää, epäinhimillisiin olosuhteisiin odottamaan sitä, että kaikki mahdolliset kommervenkit, joihin saattaa mennä vuosia aikaa, ikään kuin on saatu suostuteltua kaikkia osapuolet siihen pöytään, että kyllä nyt on lapsen etu ottaa hänet huostaan. Tämä on totta kai tämä on puuttumista, tämä on pakkovaltaa, tämä on viranomaisvaltaa, mutta meidän täytyy luottaa siihen, että se tehdään hyvällä, hyvä, hyvässä tarkoituksessa ja ammattitaidolla ja turvata ne resurssit että lastensuojelu voi tätä arvokasta työtä tehdä. Jari,
3: saanko mä täsmentää? Mä en tarkoittanut nyt näitä. Siis 90 prosenttia lastensuojelusta on tietenkin hyvää, koska on, on alkoholisti perheitä, on elämänhallitsemattomuutta, on peliriippuvuutta, on väkivaltaa. Mä en tarkoittanut ollenkaan näitä. Tämä minun kommentti nousi, nousi niin kuin esimerkiksi tältä erityislasten perheestä, että ruvetaan tarjoamaan huostaanottoa erityislasten perheille. Mä näen tämän, tämän oman erityisyytseni kautta tämän. Ja, ja juuri, silloin, juuri silloin,
6: siinä, 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 tässä on nyt kysymys just siitä, ja, ja voihan erityislasten
3: perheistä olla alkoholismi, mutta mä en puhu siitäkään, mutta vaan ihan tavallisesta ja erityislasten perheistä tulee yhtäkin vain kauhean
6: tilanne. Lainturvaamat palvelut, joista puhut, mm. eivät toteudu ilman. Tämä on, se, tämä on todella,
1: todella paha ongelma. Niin, aivan. Ja meillä on Anni, Anni Leikoniemekin vielä no. puhelimessa. M- Mitä tämä kiivaaksikin käyvä keskustelu
3: sieltä
1: päin kuunneltuna kuulostaa?
8: No Turustapäin kuulostaa sille, että keskustelu on nyt alkanut ja tämä pitäisi viedä ihan koko valtakuntaan tämä sama keskustelu. Mi- mistä se johtuu, että tästä ei niin oikeasti oteta kantaa? Kun me, puhuta, me jotkut vanhemmat puhutaan, tuon on perustettomia huostaanottajia. Mi- miksi me puhuttaisiin niistä? Miksi me tota, noin, tai mä lähinnä sanon omalta puoleltani, että mä en todellakaan tule ikinä hyväksymään sitä, että minun on lyöty se leima, että mun lapsi on huostaan otettu. Mm. Vaikkakin se oli kahdeksan kuukauden jälkeen, että se purettiin perustu- perusteettomana. Mutta kun alun perin oli tilanne se, että mä en edes päässyt neuvotteluyhteyteen tämän viranomaistahon kanssa, jonka pitäisi auttaa ja neuvoa. Mm. Et eihän, eihän perhe pysty millään lailla tätä koneistoa vastaan taistelemaan, olisi päässyt edes puhelinyhteyteen tai ei saa neuvotteluyhteyttä tähän tahoon. Että sitten kun vasta hallinto-oikeuden käsittelyssä alkoi selviä, että mikä, mikä tämä koko paketti on. Että siellä vaan puhuttiin, että lapsen etu vaatii tai huoli lapsesta. Ja kun heillä ei silloin edes ollut osoittaa, että mikä huoli heillä on ollut lapsesta.
1: Ei oikein Mä, hyvältä kuulosta. Matti, niin, Rimpälä, hän, niin, niin. Matti haluaa kommentoida. Joo, niin minusta se
5: pohjimainen kysymys on se, että meillä Suomessa niin näistä kuntien palveluista puuttuu laadunhallintaan mekanismi. Tällainen selkeä no, läpinäkyvyys ja tilivelvollisuus just. ja jatkuva laadunhallinta. Se toimii kohtuullisen hyvin terveydenhuollossa, jossa meillä on niin selkeämmät pelisäännöt, mutta heti kun mennään tänne koulupuolelle, sivistyspuolelle ja sit lastensuojeluun, sosiaalipuolelle, niin meillä ei ole mitään selkeätä laadunhallinnan mekanismia. Totta. Ja osa tästä on sitten se, että myöskin työntekijöiden pätevyyttä ei valvota sillä tavalla, no, että meillä voi olla osaamattomia työntekijöitä. Et jos me todella jotakin haluttaisiin tehdä, niin me tarvitaan selkeä kansallinen laadunhallintamenettely, sellainen läpinäkyvyys, että keisi, aina tulee virheitä ja Ongelmia. Niitä sattuu erikoissairaanhoissa lastensuojelussa lastonsuojelussa muualla, mutta ne tulisi näkyviin, ne otettaisiin hallintaan. Meillä on loistavaa työtä tällä hetkellä erikoissairaanhoissa tehdään sillä tavalla, että tämmöiset väistämättömät virheet tehdään näkyviksi ja joka kerta niistä opitaan. Niin samaa pitäisi saada myös näiden muille sektoreille.
1: Ja mitäs Ani, m- m- vieläkö jatketaan? Vai...
8: No mä, mä voin tähän äskeiseen lisätä, että... Että mun mielestä olisi todella upeaa, että jos Suomessa olisi tämmöinen esimerkiksi huostapassi, tarkoitan sitä, että ihan samanlainen kuin meillä on tämä annus, anniskelupassi tai hygieniapassi, niin näille työntekijöille, jotka tätä lastensuojelutyötä tekee, kun he tekee aivan järjettömän rankkoja päätöksiä, eli huostapassi, että heidän tarvitsisi vähän väliä tätä lastensuojelulakia päivittää omassa työympäristössään ja se, että se sisäistäytyisi, että, että mitä sillä tarkoitetaan siellä lapsen edulla, että koska Todellakin on paljon perheitä, joilla on nämä menettelysäädökset niin jätetty heidän kohdalla tekemättä. Ja silti nämä lapset saattavat tänä päivänä olla jossain sijoituslaitoksessa tai sijaisperheissä, niin eihän se voi olla lapsen etu.
1: Hyvä, kiitoksia soitosta, Kiitos. Ani. Sanna Teiro, joka olet siis Helsingin avohuollon VS-päällikkö, käydään nyt läpi tuo huosta, ihan lyhyesti huostaanoton Ihan yksin sitä ei varmasti kukaan mie- mielijohteesta tee, vaan se on kuitenkin vakava prosessi, jossa sitä harkintaa on hyvää tai huonoa harkintaa, mutta harkintaa kuitenkin mm. pyritään sinne rakentamaan.
4: Saastan sinulla mukaan kaksi sosiaalityöntekijää, tai sosiaalialan työntekijä, joissa toinen on sosiaalityöntekijä, tekee, tekee esityksen, jos perhe ja yli 12-vuotias lapsi sen hyväksyy, niin tai vanhemmat oli yli 12-vuotias lapsi hyväksyy huostaanoton, niin, niin silloin viranhaltija tekee päätöksen, jos joku näistä kolmesta vastustaa huostaanottoa, niin, niin ne käsitellään Helsingin hallinto- tai hallinto-oikeudessa, ja, ja se valitusti ikään kuin ole hallinto-oikeustie. Yleensä huostaanotto tehdään sillä tavalla, että kuullaan asiantuntijoita. Pyydetään lausuntoja eri paikoista. Aika yleisiä mielestäni on, on nimenomaan erikoissairaanhoidon lausunnot, lääkärin lausunnot muut vastaavat. Ja myöskin sosiaalityöntekijän selvitys, joka kuvaa niitä avoholon tukitoimenpiteitä, mitä on tehty.
1: No miltä, miltä tällainen huosta, huostaanottopassi työntekijöille kuulostaisi?
4: Huostaanotto on sen verran tärkeä toimenpide, että, että, että ei meistä ole mikään huono idea se, että, että sosiaalityöntekijänä toimivat samalla samanlaisessa suojassa kuin, kuin esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaiset, ja sinällään olisi laaduntaa.
1: Ee, nyt on pakko sitten vielä kysyä, että tuota, jos tukkapölyä annetaan Suomessa, niin tuota, onko se nyt sitten riittävä syy hoistaan Ei varmaankaan yksi
4: tukkapöly ole mihinkään, mihinkään riittävä syy. Mä luulen, että, että se tärkein asia on se, että, että, että jatkuuko, se, jatkuuko väkivalta, lapsen kohdistunut väkivalta ja, ja jos se jatkuu ja jos perhe ei lopettaa, niin silloin se alkaa olla jo.
3: Nyt eikö tuossa silloin toimita nopeammin, jos on väkivaltaa tai alkoholismia? Että siis, kun mä en olekaan nyt puhu näistä perheistä, mm. siis, että ei olekaan nyt ihan oikeasti tarvitse, tätä, tätä että lapsi pitää ottaa pelastaa pois. Mä puhun ihan tosiaan näistä perheistä, missä lasta todellakaan, varsinkin erityislasta, jota itse asiassa vain vanhemmat osaa parhaiten hoitaa. Sano lääkärikin mitä tahansa, mutta usein lapsi, vanhemmat ovat lapsen parhaita asiantuntijoita, jos on erityislapsista kysymys. Niin jos tämmöinen lapsi viedään laitokseen ja esimerkiksi häntä pidetään siellä vaikka kiinni ja hän on tosiaan aistiyliherkkä. Ja millään ei uskota siellä paikassa, että hän ei saa pitää kiinni, että hän kokee sen ihan kauheana. Ja sitten lapsi vielä pissaa alleen, kun sekuritaksen miehet istuu päällä. Niin ei, ei mun mielestä, toi ei ole enää niin kuin lapsen etu oikeasti. Ei varmasti. Et mä mä en olen... piila ihan itkuu, kun mä kuulin niitä tarinoita.
5: Sääanko mä ihan sanon, että me ollaan nyt lasten hyvinvointiilassa, mutta musta tuntuu, että me ollaan lasten pahoinvointi niin. niin, joo, Te kyllä. Meillä on kahdeksan minuuttia aikaa, niin voitaisiinko me mennä vähän no. sinne hyvinvointipuolelle? Mä tartuisin, mä
6: tartuisin tohon, mitä Matti, Matti sanoi, tästä laadunvalvontajärjestelmästä ja, ja, ja ehkä, ehkä se, että, että mitä, mitä nyt niin näyttäytyy esimerkiksi mun, mun näkökulmasta, niin, niin mitä on esteet? lasten hyvinvoinnin parannemiselle tai säilymiselle. Tämä menee yhteen ytimeen, mitä Matti sanoi, tämä Nää mm. Nämä kaikki ongelmat, mistä tässä puhutaan, ää, tulee, tulee sellaiseen asiaan, että laatu maksaa. Ja, ja, ja näissä eri organisaatioissa, kuntien sisällä ja muissa palveluntuotteissa niin niissä on aina resurssitaistelu sisäisesti. Ja, ja, ja vaikka nämä ovat isoja rahoja, niin, niin se, että koulussa voi olla epäpäteviä opettajia, että, että yksittäiset kunnat vedättävät sen aivan äärirajalle tyyliin, kuinka pitkälle voi mennä, että ei jää kiinni. Kuinka, kuinka paljon voi pinota byrokratiaa, byrokratiaa vammaispalveluasioissa ilman, että jää kiinni. Ja mitä mm. sitten, jos jää kiinni? Tuleeko siitä joku sanktio? Mm. Tämän tyyppistä. Jota, jota pidän, pidän niin kuin erittäin hu, 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 huonona, huonona ja pahana asiana, niin tämän tyyppistä esiintyy Suomen niemeltä paljon. Ja se johtuu siitä, että nämä vahingonkärsijät, nämä lapset, niin heillä ei ole edunvalvojaa. Tämä palaa siihen, mistä puhuttiin esimerkiksi ministeriössä tai, tai muussa, mitä on puhuttu tässä aikaisemmin valvonta. Lasten lailla turvattuja oikeuksia, on tässä resurssimielessä aivan liian helppo polkea.
3: Mutta ei nämä vanhemmat sitä, ettei näe mistä mä, mä puhun.
6: Ei, mä, mä puhun niin. eri asiasta tässä. Joo, mä puhun, puhun okay. siitä, että, että mitä, mitä ovat nämä moninaiset pulmat siinä, että meillä on periaatteessa hyvä palvelujärjestelmä, joka on rakennettu tavoittamaan jokainen lapsi Suomessa. Mistä syntyvät ne pulmat, että se ei, järjestelmä ei tavoita niitä?
1: Ja siinä olisi Jari taipuvainen siirtämään vastuuta valtiolle päin näissä säätelyasioissa kunnilta. Se,
6: se lähtee siitä, mitä nyt unohdin jo hänen nimensä, tämä lasten oikeuksien ä, yhdistyksen kokonaisvaltainen. Mikael Jämsä. Mikael Jämsen, Kokonaisvaltainen lapsen aseman, lapsen oikeuksien kokonaisvaltainen huomioonottaminen ja, ja, ja sen nostaminen. Hän puhui ykkösprioriteetista. Ei tarvitse olla ykkösprioriteetti, Sain Maailmassa, mutta erittäin tärkeä prioriteetti.
3: Totta. Siis, sä puhutat, että laatu maksaa, niin mulla on ollut vähän se, se käsitys tullut, että, että laaduttomuus maksaa, että ei välttämättä enää huostoa paikkaa 600 euroa yhteiskunnalle yksi vuorokausi maksaa ja kumminkaan siellä ei saa terapiaa. Se on, että ne voi olla ihan pelkkä säilöntöpaikka. Että, että siis, tämähän on itse asiassa miljardi bisnes Suomessa, tämä suelu tällä hetkellä, kun otetaan valtion kertoimet mukaan. Valtiohuostotta kerroin mukaan, että, että siis, voi voi, kun se laatu maksaisi, mutta kun siellä maksaa ihan joku muukin ihan hirveästi. Tämä on
4: oikeastaan kertoo juuri sen, mistä, mistä, mistä puhuttiin, että, että yksinkertaisesti siihen lapsen kanssa lähellä työskentelevään silloin, kun lapsi asuu kotona, niin, niin
1: siihen ei,
3: ei aivan, ole jostain aivan. syystä
1: kunnissa jaksata. Jaksata, satsata. Mennään eteenpäin lähetyksessä. Matti Rimpelä kerroi tuossa, että Turun suunnalla on kokeilu, yliopistollinen projekti, joka, joka tuo uutta näkemystä, kanadalainen projekti tuo uutta näkemystä siihen, miten, miten tätä, tätä perheongelmaa, lapsen ongelmaa tulisi lähestyä. Otetaanpa, lähdetäänpä sinne myönteisen suuntaan tästä, tätä tietä kulkemaan.
5: Se, tässä lastenprykiötien professori Andre Suranderin vetämässä tutkimuksessa. Niin se ydinkysymys on se, että, että kun lapsilla on käytöshäiriöitä, niin se ei ole lapsen pään sisällä se ongelma, vaan se on lapsen ja aikuisten vuorovaikutuksessa. Ja aikuisten pitää muuttua. Ja silloin mm. voi, sen, voi täsmentää tämmöisen kuin kasvatusosaamiseen. Suurin osa selviää kasvatuksesta ihan ok, mutta te kasvatustaidot testataan silloin, kun tulee ongelmia. Ja jos niitä ongelmia tulee, niin meidän tämänhetkinen järjestelmä kohdistaa sen terapian lapseen. Ja tässä tutkimuksessa se on siis näihin vanhempiin ja nyt myöskin koulunaikuisiin ja mahdollisesti myöskin muihin. Eli sen lapsen kanssa vuorovaikutuksella olevat aikuiset osaa toimia viisaammin. Tätä kutsutaan kasvatusosaamiseksi. Ja se iso pointti on se, että meillä tämä kasvatusosaaminen katsotaan tämmöiseksi henkilökohtaiseksi ominaisuudeksi. Eli kun joku rupeaa arvostelemaan mun kasvatusosaamista, niin mä oon heti vereslihalla. Se sanoi, että mulla on höyrykorvatkin. Niistä miehet pystyy keskustelemaan golf tunti tuntikaupalla. Ne käyvät proolla ja katsovat videoita ja muuta. Mutta mitään niin kasvatuksen suhteen ei samaa
1: tehdä. Eli se on liian tavallaan henkilökohtainen niin, asia. Niin, minä
5: nostaisin, että kasvatuksesta pitäisi tehdä avoin keskustelukohde, kasvatusosaaminen pitäisi olla semmoista, että sitä voi avoimesti arvioida, ja me osaamme antaa tukea ja osaamme ottaa vastaan tukea. Ja tämä kuuluu kaikille, ei vain vanhemmille, vaan valmentajille, musiikin opettajille, kaikille aikuisille.
3: Minä täytyy tuohon kommentoida sen verran erityislasten vanhempana, että jos mulla olisi joku oikein haasteellinen lapsi, jota pitää, jota pitää valvoa 7 kautta 24, niin mä varmaan sanoisin sulle, että tuu meille kotia ja katso, mitä se on. Mä en enää jaksa enempää edes ajatella, että mitä mun pitäisi tähän ottaa, kun lapsi, lapsi on niin erityinen. Tämä on vain tämmöinen kommentti.
1: Mennään vielä vähän tarkemmin, Matti, tuohon projektiin. Miten tuo, tuo vanhemmuuden tukeminen käytännössä tapahtuu? Kuka sillä tekee, mitä tekee, miten paljon, minkälaisia kontakteja perheeseen, vanhempiin, kouluun otetaan?
5: Kuka tahansa voi Googlesta löytää se voimaperheet ja Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskus. Ihan yksinkertainen ydin on se, että siinä on Kanadassa keske- keske- ke- ke- kehitetty tämmöinen la- kasvatustaitojen tukiohjelma, joka perustuu nettiopetuspakettiin ja puhelinkonsultaatioihin. Puhelinvalmentajat e- keskustelevat puhelimessa vanhempien kanssa. Ja, ja Tämä on hyvin kustannusvaikuttava, e, e, kustannus tehokas. tehokas ohjelma, jossa ei tarvitse tulla ja, ja näyttää nyt Alustavat kokemukset Mistä. on ihan myönteisiä.
1: Eli
5: siitä, siinä on iso kansainvälinen tutkimusohjelma käynnissä. Tässä testataan, halutaan tehdä näkyviksi nämä vaikutukset. Mutta se idea, että me käytetään uutta teknologiaa ja meillä on niin vanhemmat kohteena. Ja jos tähän saadaan vielä perheille kotikäyntejä perhetyöntekijöitä ja sitten kodinhoitoa silloin, kun on tämä erityistarve, niin, 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 niin. meillä on tämä lähikalveluturva. Mutta onks... kuinka iso otos tässä nyt on? No mä ymmärsin, että tällä hetkellä on 200 perhettä integroitut. Onko niille
3: tämän. omat tietokoneet vai kustannetaanko nekin sitten, kun ta- on köyhä perhe?
5: No ei nyt mennä siihen ei <laughs> hän tämä kaikkia ratkaise, mutta mä mm-hmm. vaan sanon, että meillä on vähitellen tulemassa tämmöisiä tutkimukseen perustuvia työtapoja, jotka avaa uusia Joo, näkökulmia. On Aina ei mennä vastaanotolle koppiterapiaan. Mm-hmm. Aivan. Ei,
2: todella. todella. Mm-hmm. Tässä yksi sähköpostiviesti pitäisi kiinnittää huomioon myös lasten vanhempiin. Nyt osa osaa huolehtia omista lasten ruokailusta, ei myöskään nukkumaanmenosta, ulkoilusta
1: eikä kasvatuksesta. Tässä heitettiin palloa nyt sinne vanhemmille päin. Mutta onko näille, miten nämä vanhemmat tavoitetaan? Mitä no, tähän,
9: niin,
1: <laughs> tähän sanoo Sanna Teiro, miten, miten nämä vaikeimpia tapauksia tavoitetaan ja päästään, päästään vanhempia kohtaamaan?
4: Nämä ilmeisesti käy neuvolassa. Neuvolassa käy suurin osa, osa pienten lasten perheistä ja, ja pienet lapset. Ja päiväkotiikäiset lapset, hän on ihan, ihan kohtuullisen hyvin, hyvin tuen tuenpiirissä, et suurin osa näistä aikaisemmin mainitusta huostaanotostakin on itse asiassa yli 16-vuotiaiden tai yli 13-vuotiaiden nuorten osalta tehtyjä, jolloin ikään kuin ongelmat on jo liian pitkällä.
1: No niin, kuuntelette lasten hyvinvointiiltaa viimeisiä minuutteja. Viedään kaikilta vielä lyhyesti kommentti siihen mitä Erityisen arvokasta meillä täällä Suomessa on jotain sellaista, mitä meidän kannattaisi vain vahvistaa tukea ja josta olisimme ylpeitä. Aloitan vaikkapa Jari ja lastenklinikan johtava ylinääkäri.
6: Kyllä mä tästä omalta alaltani, jonka jo alussa sanoin, että, että meidän lasten erikoissairaanhoito ja sairaanhoitojärjestelmä on erittäin tasa-arvoinen, kattava, saavuttava ja, ja se on arvokas kansallisomaisuus, jota pitää
1: vaalia ja kehittää. Ja jos vielä se uusi sairaalakin aikataulussa sulit kohta, valmistuisi lastenklinikan tilalle. Mitäs Raisa Lehtomäki?
3: Älä kiireesti kattelen papereita, että mitä sä kysytkään.
1: <laughs> Matti Rimpelä vastaa ja sitten saat vastata siihen
3: perään.
5: Kyllähän meillä kuitenkin sellainen onnistumisen ilo pitäisi olla ensimmäisenä. Meillä on kasvamassa aivan upea lasten ja nuorten sukupolvi. Enemmistö voi hyvin, suurin osa vanhemmista toimii, toimii viisaasti. Ja sitten meillä on kohtuullisen hyvä tukijärjestelmäkin, kun vaan uudistetaan se. Se, mitä mä erityisen nostaisin esiin, on isät. Isät tekevät hirveän paljon näkymätöntä, hyvää työtä perheissä ja lasten kasvattamiseksi,
1: ja sitä ei nykyään riittävästi arvosteta. Ja monivammaisen se, lapsen äiti, arvon äiti Raisa. Pila, no,
3: tietenkin mä sanon tosiaan erityislasten perheen. Joo, että tuota niin, että, että, että siis se, että, että erityislapsen, lasten perheet satsaa vanhemmuuteena, se on aivan ihailtavaa. Se on mieletön satsaus, jota, jota he tekevät.
1: Näin, ja näihin tunnelmiin lopetamme lasten hyvinvointi Kiitoksia seurasta.